0: Diese ja, Gespräche, vor denen man vielleicht sich selber auch so ein bisschen sträubt und trotzdem irgendwie reingeht, hm. die auch wehtun in der Vorbereitung und dann vielleicht auch im, im Endergebnis nicht unbedingt befriedigend sind, die gibt es halt irgendwie total selten. Ich glaube, bei den meisten Elementarfragenfolgen bin ich völlig entspannt damit, dass die online
1: stehen, bei denen bin ich ein bisschen, bisschen angespannter.
0: Ja. Hello, my name is Christian Generate. Hallo, Name ist Christian. Hä?
2: Das soll ich sein? Wenn du ein Reporter bist zum Beispiel, dann muss man gar nicht erst versuchen, dass man dass man, man selbst, ist der jetzt auf Reportage geht, das, das, das funktioniert nicht, weil du lässt immer was von dir weg oder du gibst was anderes hinzu, um irgendwie doch ein Bild zu kreieren hinterher, auch wenn du völlig authentisch rüberkommen willst, weil das eine total modern gemachte Reportage ist oder auch ein Storytelling-Stück oder was auch immer. Warum
1: sieht es eigentlich so scheiße aus in meiner Wohnung? Dabei habe ich doch gerade geputzt. Ja, ich habe natürlich die Fenster nicht geputzt.
0: Zwei Wochen sind wieder rum. Zeit für die Frequenz. Episode 30, heute mit Nikolas. Guten Tag. Und Hendrik ist auch da. Guten Tag. Ich bin Christian. Marie ist immer noch nicht anwesend. Leider, sie arbeitet einfach zu uns. Das ich habe sie gerade versucht anzufunken. Hat ja. äh, leider heute nicht geklappt. Hoffentlich nächstes Mal, Marie. Du hörst das ja sicherlich. Wir grüßen dich. Ja. Worum geht's heute in der Frequenz? Ich mache das mal so, wie ich es früher im, im Radio Moderationskurs gelernt habe. Ja, dachte ich, kann oh man mal so Radio machen. Voll gut und weiter, weiter, weiter mit und, Musik. <lacht> unsere Themenübersicht: Kontroverse Interviews, wie sehr uns die Geschichte eines Briefträgers beschäftigt. Oh. oh, das ist aber schön formuliert. Künstliche Stimmen nimmt uns die Technik bald das Sprechen ab. Und Anleitung zum Podcasten: Kann man die Arbeit mit Audio in ein Regelwerk gießen? Wow. Oh ja, das sind die Themen das ist heute. Das interessant. Das alles also in dieser Episode.
2: Werbung. Hi, Hendrik hier von 4000 Hertz. Ähm, sorry, ich muss einmal ganz kurz hier reingerätschen, weil ich schnell mal auf unseren Partner SwitchUp aufmerksam machen will. Schnelle Frage, weißt du eigentlich, wie viel du für deinen Strom bezahlst und ob der Tarif und das Unternehmen, bei dem du bist, überhaupt fair ist? Und jetzt stell dir mal vor, ein guter Freund würde dir jetzt anbieten, sich ab sofort um deinen Stromtarif zu kümmern. Also nicht nur einmal den Wechsel, sondern er hätte einfach deinen Vertrag ständig im Blick und würde dir dann, wenn es woanders dann mal bessere Tarife gibt, nur kurz Bescheid geben und dann den Wechsel für dich komplett organisieren. Das wäre doch geil, oder? Genau das gibt's. SwitchUp.de macht das. Ist dabei immer vor allen Dingen auf deiner Seite. SwitchUp ist, man kann sagen, ein Tarifaufpasser. Das heißt auch, dieser Tarifaufpasser sortiert von vorne die ganzen schwarzen Schafe im Markt direkt aus. Und wenn du willst, schlägt SwitchUp dir zum Beispiel auch nur Ökostromanbieter vor. Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass du ab jetzt immer den günstigsten Tarif bezahlst. Übrigens gibt es auch für Gas- und Heizstrom. Am besten gehst du direkt auf switchup.de slash 4000. switchup.de slash 4000. Und das geht super schnell und super einfach und du kannst ab sofort alle Stromsorgen vergessen. switchup.de slash 4000. Und, und jetzt geht's auch schon weiter. Elementarfragen. Get Postel. Ja, haben stimmt. wir kürzlich rausgebracht?
0: Gab kontroverses Feedback? Beziehungsweise ist eigentlich das Feedback kontrovers oder ist die Episode, hm. das Interview kontrovers? Da könnte alles, man jetzt mal drüber reden. Alles. Alles. Äh, ja. Nico, das kannst du vielleicht mal erstmal sagen. Für die Leute, die es nicht gehört ja. haben, an der Stelle, glaube ich, erstmal auf Stopp drücken, ins Interview reinhören, ja. danach sofort wieder zurückkommen. Hm. Und hier weiterhören. Ja, aber ich vielleicht glaube, trotzdem es noch mal kurz, wer ist Gerd Postel? Worum ja, im Interview? Also Gerd
1: Postel ist ähm, dadurch bekannt geworden, dass er als äh, also er war Postbote als Beruf, also, sagt man als Beruf, sagt man das so? Ja, Kann man so sagen? Von Beruf, ja. ja. von Beruf, Von, von Beruf, Beruf aus Postbote. Gut, wenn man Hendrik da. Ja. Der verbessert einen immer so ja, gut. Ja, ja. Ähm, genau, und er hat sich ähm, auf mehrere Arztstellen in der Psychiatrie beworben und hat auch als Arzt mehrfach gearbeitet, als Assistenzarzt, als auch als Oberarzt für zwei Jahre und ist jeweils immer aufgeflogen und ist deswegen irgendwann ins Gefängnis gekommen, hat seine Strafe abgesessen und erzählt seitdem häufig davon, es ist ja schon eine ganze Weile her, also auch diese Erzählungen und die Auftritte von ihm im Fernsehen, die sind teilweise schon ziemlich lange her und Genau, und das ist eine ziemlich äh, bekannte Geschichte geworden. ja, ähm, Weil es natürlich
0: nachvollziehbarerweise ein bisschen äh, auffällig ist, wenn sowas passiert. Und wa Was hat dich überhaupt grundsätzlich daran gereizt oder interessiert, ja. ihn interviewen zu wollen? Also
1: ich hatte das schon vor längerer Zeit mal überlegt, äh, mit ihm zu machen, bin dann aber aus Gründen davon abgekommen, die jetzt eigentlich gar nicht so relevant sind gerade, also eher so organisatorische Geschichten und so weiter, als die Elementarfragen noch nicht bei 4000 Hertz waren. Und jetzt bin ich noch mal über ihn gestolpert in irgendeiner Form. Ähm, und zwar dann letztlich über ein Interview, was er gegeben hat, äh, bei so, eigentlich gesagt, so ein bisschen so ein Dudelfunksender. Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt war. Habe ich jetzt leider vergessen. Müsste man vielleicht mal verlinken und vielleicht muss man es auch nicht verlinken. Mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass er da ähm das ganze Ding nochmal auf so eine Art und Weise erzählt hat, die mich irgendwie nochmal neugierig gemacht hat. Und zwar so, dass ich erstmal den Eindruck hatte: okay, die, dieses Narrativ, was da herrscht in diesem Interview, da wird das Ganze für mich irgendwie nochmal nachspürbar. So als also hat sich konzentriert
0: auf die Geschichte, auf seine Geschichte. Ja,
1: ja, ja, genau. Und seine Motivationen, die er erzählt, also wie er begründet weshalb er das gemacht hat oder was ihn dazu gebracht hat, das zu tun, so ein bisschen, ne? Und da fand ich ein paar Aspekte spannend. Ich fand es insofern, glaube ich, vor allen Dingen spannend, weil ähm, er da von seinem Wesen her sehr ruhig und sehr sehr offen erzählt hat. Aus meiner Sicht immer mit dem gleichzeitig mit so einem Gefühl, ähm, was was ich schon die ganze Zeit mit mir rumtrage, mit einer gewissen Skepsis darüber inwiefern ich ihm jetzt überhaupt an bestimmten Stellen das abnehmen kann, was er da gerade erzählt. So, ne? also jetzt Und zwar gar nicht, weil er das getan hat, was er getan hat, sondern weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, auch öfter in der Öffentlichkeit schon äh, Dinge so erzählt wurden, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen widersprechen oder halt im Ablauf manchmal auch gar nicht so viel Sinn ergeben. Also das ist alles so ein bisschen ähm, schwierig. Letzten Endes ist es so, dass ich, ähm, die Frage ist ja, weshalb habe ich es gemacht? So, ne? Also weshalb, und das ist, ähm, Glaube ich so, dass ich, das ist erstmal, hat das viele Leute ja irgendwie fasziniert und seine, ich nenne es mal schon extreme Persönlichkeit, die er zu Schau trägt öffentlich, ist in jedem Fall etwas, was was viele Leute neugierig macht und mich auch. So und dann war für mich eigentlich so die Frage, kann ich in Elementarfragen auch was machen, ohne darüber sicher zu sein, dass ich jetzt hier der Vermittler von einer, einer authentischen, wahren Geschichte bin. Also, du kommst ja selbst in so eine Situation rein, ähm, wenn du jemanden erzählen lässt, dass du dass, dass du Gefahr läufst, dir diese, das einfach zu, also in, in deinem Kanal zu vermitteln und dass du dich so vereinnahmen, vereinnahmen lässt, dich damit genau, dass du dich irgendwie gemein machst mit dieser haltung deines gastes das gilt ja jetzt nicht für postel nur sondern das ist ja immer so die aufgabe wenn man mit leuten spricht die irgendwie äh, auch streitbar sind oder was auch immer jetzt wir hatten zum beispiel damals schon über diese RAF-Nummer gesprochen ne? wie schwierig das war mit mein, mit lutz taufer wie das halt wie wie, ich, wie schwierig das auch als interviewer ist wie, wie mache ich das genau wann muss ich positionen beziehen muss ich das überhaupt was kann ich dem hörer an an äh, zumuten was er äh, als transferleistung selbst ähm, Leistet und so. Und das sind äh, das sind alles so Fragen, ich bin letzten Endes dazu gekommen, es zu machen, einfach aus einer persönlichen Neugier auch, und das ja oft äh, bei, der, bei den Elementarfragen äh, einfach letzten Endes dann den Ausschlag gibt, das zu tun. Ähm, es gab relativ viel Kritik, klar. Es gab vor allen Dingen diese Kritik, die ähm, oft im Rahmen von Netzmedien einfach äh, überhaupt generell kommt, ist warum bietet man jemandem eine Plattform? Ja, Also das bedeutet ja, ähm, warum lässt man jemanden sprechen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Mhm. Und das ist ja... Erstens mal, also ich kann das erstmal verstehen, dass man so einen Impuls bekommt bei so einer Thematik ähm, wie Postel kritisch. Ich glaube, man muss einfach mal erklären, warum das natürlich erstmal auch kritisch ist. Und zwar deswegen, weil er sehr radikal die Psychiatrie als, als Schwachsinn abtut. Als, er bezeichnet es auch als Astrologie und dass das alles nur Wortakrobatik wäre und so. Und dass die, dass die medizinische Disziplin der Psychiatrie einfach eigentlich keine ernstzunehmenden Kategorien hat. So. Und das ist halt was, ähm, was
2: zumindest mal sehr stark streitbar ist, würde ich mal behaupten. Und er rechtfertigt sein Vorgehen ja als Beweis dafür, ne?
1: Ja genau, also er erklärt, was er damit sozusagen gezeigt hat, dass mhm. er, also seine seine Logik ist ja, dass er dadurch, dass er da reingekommen ist und einfach als Postbote, als sozusagen ungebildeter Mensch in dem Bereich einfach so, wie er sagt, erfolgreich sein konnte, dass das der mehr und weniger ein Beweis für diese Kritik an der, an der Disziplin ist. Und da bin ich eindeutig anderer Meinung, das kommt ja auch im Interview raus. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, also man muss dazu sagen, Postel ist, ist wahnsinnig schnell im Kopf, er ist wahnsinnig eloquent. Ähm, er ist auch ähm, schnell konfrontativ ja, und ist auch schnell im, im Beurteilen des anderen. Also das merkt man auch an zwei, drei Stellen, glaube ich, habt ihr, glaube ich, auch mitgekriegt in dem Interview, wo, wo ich dann ganz schnell kategorisiert wäre, dass ich ein Buchhalter wäre, weil ich äh, ihn nicht frei reden lasse und meine Fragen durchbringen will und so. Also da sind so viel ähm, offensive Momente auch drin. Das heißt, es ist durchaus eine, eine große Herausforderung, würde ich sagen, als Interviewer mit ihm was zu machen ähm, und noch seine Punkte durchzukriegen. Also das war mir natürlich vorher schon klar. Ähm, äh, und eigentlich war mir vorher auch schon klar, dass ich nicht 100 Prozent zufrieden sein kann mit diesem Ding am Ende. Dass ich nicht da sitzen kann und sagen kann, ey, erstens mal habe ich das jetzt irgendwie, bin ich da so weggekommen, dass ich mir selbst irgendwie nichts ankreiden lassen kann? Also das, das oder ankreiden lassen ist ja sowieso mal die Frage. Was, mhm. was muss man sich überhaupt ankreiden lassen? Muss man alles dekonstruieren? Muss man zu allem sofort Stellung nehmen können? Muss man jede Frage stellen? Äh, die vielleicht notwendig wäre? Kann man was veröffentlichen, wo man eben nicht, es ist nicht geschafft hat, jede Frage zu stellen, die in einer bestimmten Situation notwendig gewesen wäre? Und das sind alles Fragen, die jetzt im Prinzip rauskommen. Und die, diese Frage, nachdem soll man jemandem eine Plattform bieten, finde ich prinzipiell erstmal eine Also finde ich
2: Also da, darüber habe ich einfach viel jetzt nachgedacht.
1: Mhm. haben wir ja auch alle drüber nachgedacht jetzt im Zuge dessen. Und ähm, ich finde, das ist es ist oft, finde ich, wird mir da zu einfach drüber entschieden. so also Oder es wird zu oft einfach so bezeichnet. Ich finde, Plattform bieten bedeutet jetzt erstmal, jemanden einfach nur reden zu lassen. Und ich finde grundsätzlich ist es ein Unterschied, ob man sich auseinandersetzt mit jemanden oder ob man das halt nicht tut und jemanden nur quasseln lässt. Und es gibt Interviews, die, die, die dem entsprechen, die nur eine Plattform bieten sind und das finde ich auch problematisch. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mir zumindest Mühe gegeben habe und, und mhm. äh, ähm, versucht habe, die Punkte durchzukriegen, die ich durchkriegen wollte. Und meine Skepsis der Haltung von Postel gegenüber, vor allen Dingen. Und auch
2: irgendwie seinem Narrativ. Gab es, während du das Interview geführt hast, eigentlich Momente, wo du das Gefühl hattest, du verlierst die Kontrolle über das Gespräch? Ähm, nee, ich habe eine ganze Weile
1: gebraucht, um reinzukommen. Also äh, ich war, also Generell ist es so, dass er sehr ähnlich, also diese, diese Geschichte sehr ähnlich immer wieder erzählt. Er hat auch Formulierungen, die er immer wieder genau so bringt, die ich eigentlich vorher schon kannte, die kamen und so, was natürlich dafür sprechen könnte, dass man genau da dann einhaken kann. Ähm, man merkt, glaube ich, in dem Gespräch so die erste halbe Stunde bin ich noch relativ ruhig. Also da ist es so, dass ich ihn erstmal so erzählen lasse, weil es da auch eher so um biografische Fakten geht, gar nicht so sehr um Erklärung, warum er das gemacht hat, äh, sondern eher so sein Leben. Ja, da geht es halt um seine Kindheit und alles so und sein, sein, seine, seine Familie und dass sich seine Mutter umgebracht hat und dass ihn das irgendwie dazu gebracht hat, bestimmte Dinge auch zu tun. Und das finde ich auch alles relativ äh, schlüssig, also dass man natürlich das Ergebnis seiner seiner Sozialisation und Erziehung ist, ist ja irgendwie logisch. Und dann später habe ich halt versucht, das ein bisschen zu machen. Nee, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mir total entgleitet, ähm, aber schon das Gefühl, dass ich halt auch gerade diesen wirklich sehr trainierten, diesem sehr trainierten Narrativ, was er da rüberbringt, auch nicht immer total äh, adäquat entgegentreten konnte. Das ist schon so. Also ich war nicht, das ich hatte nicht danach das Gefühl so ja, jetzt äh, haben wir seine Perspektive mhm. und die Gegenperspektive vollständig, die man dazu haben kann. Die ist auf jeden Fall aus von meiner Sicht nicht abgebildet. Also es ist auch, so. glaube ich, ein Anspruch,
0: den man in so einem, also mit so einer großen Geschichte ja. ähm, auch nicht haben, also nicht umsetzen kann, glaube ich. Aber ich finde, man hat doch sehr gemerkt im Gespräch auch, dass es sehr viel Reibung zwischen euch gab. Und äh, diese Konfrontation, die da war, die hat man halt auch nicht nur inhaltlich gespürt, sondern auch in der Stimme. Mhm. Ähm, und das fand ich doch außergewöhnlich. Das habe ich in den Elementarfragen so noch nicht, noch nicht gehört. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich meine, es ist ja auch eigentlich das erste Mal. Ich, ich habe ja auch das Gefühl, also ich fühle mich dem oft nicht gewachsen, aber wenn man entwickelt sich ja mit so einem Format und eigentlich finde ich es ja erstmal gut, wenn man auch äh, in so einem Interviewformat nicht einfach nur dauernd jemand dauernd, nur Leute vorstellt, die man eigentlich absolut faszinierend findet und mit denen man so auf einer Ebene reden kann und wo man sagen kann, ey, ich finde, das hast du machst, so inspirierend und deine Einsicht äh, ist, ist so spannend und äh, letzten Endes muss ich schon sagen, dass die Elementarfragen schon so in dieser porträthaften Form oft so waren, dass sie einfach sehr affirmativ dem, dem Gast gegenüber waren. Also, dass man einfach gesagt hat, so, ey, das das, ne, den finde ich super irgendwie. deswegen stelle ich ihn euch vor. Also tendenziell, manchmal mehr, manchmal weniger so, ne? Aber es ist, äh, und das ist mir irgendwie eil, ehrlich gesagt auch nicht so richtig genug. Ja, und ich meine, natürlich ist Posteln ein extremer Fall von, ähm, also das ist ein extremer Wechsel, würde ich sagen, so an, an der Stelle inhaltlich. Aber ähm, das finde ich eigentlich auch spannend. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, ja, es ist halt viel schwieriger, weil man muss sich sehr viel mehr vorbereiten, man muss viel mehr dazu stehen, was man selbst auch äh, sagt. Es ist viel einfacher, sich hinter gefälligen Fragen zu verstecken, als halt einfach nur selbst eine Argumentation auch zu haben und so, da läuft man halt Gefahr. Und gerade live on tape, was ja Elementarfragen ist, dann erzählt man halt auch gerne mal irgendeinen Scheiß oder benutzt ein Wort, was missverständlich ist und auf einmal ist die ganze Nummer, kommt ganz komisch rüber. ja. Und ähm, ja, das ist also schon dann ein dünneres Eis, auf das man sich begibt irgendwie. Mhm. Und naja, also, sagen wir mal so, weil, weil du nach der Kritik gefragt hast, also das Plattform bieten, das ist für mich eigentlich eine, das ist für mich keine, das, das stellt sich bei manchen Leuten, aber ich, ähm, für mich ist die Frage, ob man mit Leuten spricht, eher, ob man ausreichend schafft, eine, eine Gegenposition einzunehmen oder eine fragende Position, die die richtigen Fragen stellt, also für mich gibt es eigentlich kein Tabu, Prinzipiell erstmal so, dass man bestimmten Leuten nicht spricht, aber man muss sich dann, glaube ich, schon überlegen, was bleibt am Ende hängen beim Hörer und was ist möglich aufgrund des Gesprächs an Transferleistung beim Hörer. Mhm. Und da bin ich halt nicht bei diesem Ding wirklich tatsächlich nicht so ganz sicher, ob das geglückt ist irgendwie. Es war jetzt auch das erste Mal, dass ich so konfrontativ gegangen bin oder dass es halt überhaupt ein Thema ist, was einfach so dermaßen streitbar ist. Ja, Man muss zum Beispiel, weil viele Leute haben mir ja gesagt, naja, du hast doch auch mit dem RAF-Terroristen, dem Taufer gesprochen und so, das ist doch auch ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem, äh, großer Unterschied, nämlich... Äh, Taufer geht mit seiner Geschichte halt extrem kritisch um. Er hat seine Strafe abgesessen. Er, ähm, es ist eine andere Situation als jemand, der danach eigentlich nach nachträglich auch nach wie vor dazu eigentlich letzten Endes steht, was er da getan hat. Und auch, ähm, ja, die auch sehr offensiv noch weiterhin vertritt und halt einfach sehr generalisiert über bestimmte Disziplinen spricht. Ja, so wo man sagen kann, also ich, ich, maße, mich, ich, ich, ich maße mir prinzipiell sowieso erstmal nicht an, Urteile über die Psychiatrie zu fällen und ehrlich gesagt, gestehe ich es ihm auch nicht wirklich zu, ja, das kam ja auch raus. Also, das ist ein Unterschied so, ne? mhm. Nur weil jemand irgendwie ein Verbrechen begangen hat oder ein, ist das noch nicht die gleiche Kategorie automatisch, ja?
2: Ich finde, das sollte noch mal ganz kurz auch ergänzend sagen, nur weil du das eben meintest, dass es eigentlich erstmal keine ähm, niemanden gibt, der vielleicht nicht äh, im Interview sein könnte. Also ich finde, es gibt schon so ein paar Grenzen. Ne? Also jetzt so Holocaust-Leugner würdest du jetzt nicht ja. interviewen, oder? Also jetzt nur mal so, weil so
1: Ja, aber auch weil ich halt, weil es halt absurd ist. Weißt du, also für ja. mich ist so die Frage, kann ich, ist, gibt es so die gibt es die Möglichkeit, dass man mit irgendjemandem auch irgendwie irgendeine Form von Fortschritt erreicht hier gerade und weil es nur ein kleiner Schritt ist, aber wenn es Leute sind, die den Holocaust leugnen, ich meine, da gibt es überhaupt keine Basis für ein Gespräch. Ne? das ist einfach absurd. Könnte
2: ja. man auch verargumentieren, ne? dass man es machen kann, ich würde sagen, nee, also sollte man nicht ja. machen, würdest du glaube ich auch Ach, das sagen, würde aber ne? auch, also zu sehr deprimieren, ehrlich gesagt. Davon mal abgesehen, ja, genau, ja. Ja. Ja, alles.
1: Ja, ja, na ja. ja, klar, genau, ich meinte ja nur so, Ich per se ist es für mich erstmal nur so, erstmal kann man mit Leuten sprechen. Die Frage ist, ob man mit ihm eine Sendung machen will, so, ne? Und mhm. das öffentlich stellen will. Und ich hatte, um das zu erklären, nochmal nach diesem Gespräch, also was ich gesehen hatte mit äh, Herrn Postel da, was ich vorhin, vorhin erzählt habe, hatte ich halt irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass man vielleicht doch nochmal eine and, ein bisschen detailliertere Ebene finden kann im Vergleich dazu, wie er halt oft eben so in bekannten Talkshows präsentiert wird oder sich selbst präsentiert, weil das fand ich zum Teil einfach oft sehr platt. So, also ähm, es gibt Beispiele hier bei, sogar schon zurückgehen bis, bis Boulevard Bio und so, ja, was ja wirklich schon steinalt ist. Also, wo es wirklich einfach nur so eine, ja, sensationalistisches Abgefrage mhm. dieser, na, oh, wie war das denn jetzt so als Arzt und so, ne? Also, ich meine, das bietet sich natürlich an, das ist ja auch spannend, mhm. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man kann schon mal ein bisschen andere Ebene erreichen. Das war so die eine Kritik. Die andere Kritik, und ganz kurz, ist, ähm, Geld Postel ist auch äh, auf Twitter und so und ist da auch nicht gerade der größte Diplomat würde ich mal sagen ja, so wie er sich da verhält und äh, da gab es halt so Kritik, inwiefern man, inwiefern das schlimm wäre, dass in so einem Format, was eigentlich wie Elementarfragen, was immer sehr vielleicht zumindest reflektiert, ruhig und irgendwie bedachte Positionen beschreibt, jemanden reinholt, der sich halt äh, öffentlich auch durchaus mal sehr, sehr handfest und auch aggressiv verhält. Das ist ja schon so, wenn man sich das mal so anguckt, ähm, inwiefern das äh, man sowas machen sollte. Und da muss ich echt sagen, also ich verstehe natürlich die Perspektive so, aber was was ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass durch 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 diese Diskurse über Hass im Netz und aggressive Kommunikation und alles so manchmal eine Tendenz an manchen Stellen ähm, entsteht, dass man halt zu früh ähm, sich dem Gespräch äh, verwehrt. Das ist ja ein bisschen verwandt mit dem, was wir vorher gesagt haben mit Plattform bieten. Also nur weil ich jemanden nicht mag ja, oder der mir nicht sympathisch ist, ist es für mich noch kein Ausschlusskriterium als Mensch, der Medien macht, sich auseinanderzusetzen oder von diesen Menschen zu erzählen. Also ich finde, eine per se dieses sofort ausschließen, also sofort ist jetzt auch mal so interpretativ, ich meine, sofort ist jetzt, ne? Übertrieben so, vielleicht. Übertrieben, ja. ja. Aber
0: so, so dieses prinzipielle Ausschließen, irgendwas wehrt sich in mir dagegen, ja. Ich glaube, das hat auch noch eine andere Ebene, äh, gerade weil es ein Podcast ist und Elementarfragen und das ja so dein, deine Sendung ist und viele Leute das auch so wahrnehmen, dass das halt eben dein Podcast ist, was es ja auch faktisch ist, dass die so ein, das fast schon so für sich vereinnahmt haben, auch als ihr Podcast, den hm. sie halt hören und die hm. haben irgendwie so eine Verbindung zu dir und das aufgebaut wollen sie so jemand nicht da drin genau aufgebaut ja. über die Jahre, die Gäste, die du hattest, die Art hm. und Weise, wie die Gespräche stattfinden, hm. die formen ja auch der Erwartungshaltung und vielleicht auch ich meine, wenn man das immer wieder hört und abonniert hat und wir kriegen ja sehr viel Feedback Wann kommt endlich die nächste Folge? Ich habe ja. Folge XY schon viermal gehört und sowas. Das kriegen ja. wir ja bei dem Format wirklich häufig ähm, zu hören und zu lesen. Und wenn dann halt etwas kommt, womit man persönlich überhaupt nicht einverstanden ist, ja. ist natürlich auch verständlich, dass da eine Enttäuschung existiert, ja. die man dann auch vielleicht äußert ja. öffentlich. Ähm, die dann ja. oft
1: natürlich auch tatsächlich vom Tonfall dann oft nicht so nett ist. Ne? Also hm. das finde ich dann auch schwierig. Ich kann verstehen, wenn man da Abwehrreaktionen hat. Ne? Nee, also ich, also ich finde halt es ja. nur
0: interessant, dass offenbar bei Podcasts es noch viel stärker ist als bei allen anderen Medien, die ich bisher so erlebt habe, dass diese Bindung zwischen Hörer und Macher so stark ist, dass man, dass das fast schon so eine persönliche mhm. darstellt
2: und dass das dann, halt eben auch eine persönliche ist. Enttäuschung entstehen ja. kann, ja.
0: wenn irgendwann mal was so passiert, was dann auch die was nicht dem eigenen, ja. der eigenen Erwartung entspricht.
2: Und interessanterweise gab es ein paar Mal ja jetzt Kritik, dass die Leute, oder nicht Kritik, aber die Leute haben geschrieben, dass sie ab, abgebrochen haben, dass sie nicht weitergehört haben. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weil du ja gerade meintest, die erste halbe Stunde lässt du ihnen ja, ja. so ein bisschen frei ja. und dann wirst du ja, ich sage jetzt mal, platt kritischer. Mhm. Ähm, ja. Und das ist dann natürlich schade, dass die Leute dann eher davon ausgehen, sie hören die ersten 10, 20 Minuten mm. und denken, so wird das Interview weitergeführt. Mm. Aber du hast ja was dabei gedacht, du führst das Interview dann anders weiter. kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob es ja. vielleicht nicht nicht ja. so die schlauste Herangehensweise ja. war, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber das ist klar und das ist natürlich schade dann zu sagen, ja ähm, enttäuscht von dir zu sein, dass du jetzt das Interview so führst wie die ersten 10 Minuten. Ja, so. ja. ja ich meine, ja. Also sagen wir es mal so, ich habe natürlich auch nichts anderes erwartet.
1: Das war schon klar, dass da Kritik kommt und so. Und ich finde das auch alles irgendwie legitim. Manchmal finde ich es ein bisschen zu heftig äh, formuliert. Ich glaube, das ist aber wieder das klassische... Der klassische Beweis dafür, dass man halt schneller mal was aggressiver in so einen Tweet hackt, als dass man es jemand persönlich so sagt. Und ich glaube, man müsste einfach immer mal öfter mal ein bisschen darüber reflektieren, wie sowas beim Gegenüber ankommt. Gerade wenn man jetzt eigentlich bisher das immer alles sehr gern gehört hat. Ne? So, Ich bin jetzt auch gar kein Opfer, alles ist alles gut so, ne? Finde ich alles in Ordnung. Ähm, ja, und ich habe natürlich auch ein paar Mal war es auch so, dass so Kritik kam und die hatten die Folge gar nicht gehört. Ne? Und das finde ich aber auch wirklich insofern, das muss man jetzt auch mal wirklich, glaube ich, so das, da muss ich sagen, da. da das nervt mich, also weil ja,
0: aber das äh, ist ja
1: im Netz ja, immer so, ne? Da ja, 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 ist man die Überschrift, Überschrift liest, ja, ja, und ja, aber das ist wirklich ein gebildet. Problem, finde ich, weil das ist wirklich, also ich, man merke, ich glaube, ich auch, dass man so, so ein bisschen aus einer anderen Generation kommt teilweise oder dass man halt sozialisiert wurde damit, dass im, dass in den Medien wirklich Kontroversen richtig ausgetragen wurden in einer ausführlichen Form und ähm, dass da bestimmte, also dass dann, eine, ich finde, so ein offener Diskurs über auch wirklich Absurditäten oder ähm, krude po Persönlichkeiten, Positionen, ohne damit jetzt nur Apostel zu meinen, äh, ich finde das ist ich, ich, ich will sowas eigentlich, ne? Ich will auch ich will nicht nur so behagliches Abfeiern von Personen sehen in Interviews, ja, sondern halt ich will irgendwie zum reflektieren angeregt werden und und so zu einer Transferleistung, wie ich schon sagte, so. Also ich ich will das irgendwie und ich will gar nicht ich will nicht nur Interviews machen können, wo ich bei denen ich am Ende das Gefühl habe, okay, ich habe wirklich jetzt wirklich da ist nichts, da ist da kann man nichts angreifen. Natürlich gibt es eine Gibt es Grundkriterien, nach denen man sich verhalten muss? Ne? Wir haben auch schon oft diskutiert, inwiefern man mit irgendwelchen Rechten mal sprechen kann. Jetzt nicht gleich Holocaust-Leugnern, aber halt Leuten von der AfD und so, kann man ja auch mal transparent machen, dass man darüber redet, kann man mit denen sprechen oder nicht. Und äh, Leute, die die Folge nicht gehört haben und dann sofort sagen, sie finden es schlimm, dass das da drin vorkommt, da muss ich ganz ehrlich sagen, also gut, muss ich respektieren diese Haltung ich habe eine andere. Ich finde, es geht darum, wie man es macht und dann kam, daran kann man dann wirklich Kritik üben. Wenn man jetzt wirklich da reingeht und sagt, also wie du das gemacht hast und der und der Stelle, es kam auch ein paar Mal, da gab es wirklich ganz legitime ähm, Kritik, wo, wo gesagt wurde, dass ich ein paar ja, Narrative, ja, da ein paar Narrative einfach übernommen habe von ihm, die mir, die, die ich hier nicht hätte übernehmen sollen, wo, wo ich hätte nachhaken müssen, wo ich hätte sagen müssen, ey, das passt aber eigentlich gar nicht so zusammen und das kann doch eigentlich so auch gar nicht gewesen sein. Das ist absolut drin in dem Interview und das ist auch was, wo ich sage, scheiße, Mist. Und trotzdem, das, was es ja zeigt, ist, dass die Leute das aber reflektiert haben und darauf geachtet haben und sich auseinandergesetzt haben damit und das ist für mich auch per se einfach schon mal was wert, ja, also wenn, wenn man merkt, dass deine Position versucht wird zu vertreten, ist für mich erstmal die Hauptsache irgendwie und das ist da halt passiert und mhm. ja. Die Konfrontation muss eben auch mal da sein. Ja
0: klar, das sehe ich absolut genauso und ich meine, wenn man sich mal die meisten Podcasts anguckt, also diese Talkrunden, in Anführungszeichen Laber-Podcasts, da ist es ja eh ganz oft so, dass das quasi Freunde sind, die miteinander reden oder Leute, die sich eh gut verstehen, die eh schon dieselbe Meinung haben und so untereinander einfach irgendwie quatschen, mhm. ähm, auch viele Interviewformate, die es in den USA gibt, da sind auch ganz oft eben Leute eingeladen, dass ein Buch man gelesen hat, das man irgendwie toll fand, dass man inspirierend fand und dann redet man über das Buch und über die Person. Das sind ja so ganz klassische Talk-Formate. so diese, gut, wie man sagt. Oder ja, so, genau. Oft oft, ja. Und diese ja, Gespräche, vor denen man vielleicht sich selber auch so ein bisschen sträubt und trotzdem irgendwie reingeht, hm. die auch wehtun in der Vorbereitung und dann vielleicht auch im, im Endergebnis nicht unbedingt befriedigend sind, die gibt es halt irgendwie total selten. Also ja. das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, nach der Veröffentlichung dieser Folge mit Gerd Postel, dass das eine Seltenheit ist in der nicht nur in der deutschen Podcast Szene, ja. sondern generell so konfrontative Ich finde das gefällt wirklich daran,
1: dass es auch immer mehr, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es diese ganzen Berater podcasts gibt und Coach und Live und alles ist super. Ich finde, das ist immer so ein es ist so eine Tendenz einfach das 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 die Negation das Schle, das, das schwierige, das komplizierte, das auch teilweise das negative irgendwie rauszulassen, rauszuhalten, weißt du, aus dem eigenen Leben, es soll irgendwie nicht stattfinden und so, aber das ist halt einfach da oder das alternative, ne, oder das das Quere, ich weiß nicht, das ist irgendwie und da kommt man auch, man muss immer aufpassen, weil man kann ganz schnell in so eine komische hier Richtung rutschen, wie wie, wie heißt da hier unser der, der früher bei Fritz war, entschuldigung. Äh, 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 Ach Ken Jepsen ja, jetzt? Ja sowas zum okay. Beispiel. Ne? Dann, also ich bin jetzt nicht in äh, darüber zu übergehen mit Querdenkern zu sprechen, so das ist halt nicht das Thema und dann immer nur so interessiert zu sein, sondern ne das ist eine Gratwanderung, aber und ich habe da meine Probleme mit dieser Sendung jetzt, aber ich finde, man kann sie irgendwie rausbringen. Ist meine persönliche ja, Sicht. Ja, ich mein, genau. Wir haben uns auch
2: sein. dazu entschieden. Ich kann ja auch mal erzählen. Wir hören solche ja. Sendungen ja auch ab, irgendwie, ja. bevor wir sie veröffentlichen. Ja. Und ich weiß nur, dass ich sie auch daraufhin gehört habe, wie wie dein Umgang mit ihm ist und ähm, fand dann irgendwie, ähm, das es zu rechtfertigen so. Und ich glaube, das ist der einzige, das ist der einzige Kriterium, oder, dass wir es rechtfertigen können, dass wir es veröffentlichen.
1: Das einzige, was noch so ein Punkt ist, ähm, finde ich. Und das ist was, was ich irgendwie letztendlich wirklich ein bisschen kritisch angefühlt habe, da hatte ich auch mal einen Tweet dazu abgelassen, dass sehr viele Leute danach ankamen und gesagt haben, hier, da gibt es noch eine andere Ebene bei Gerd Postel, der, da gibt es äh, Vorwürfe, ähm, die nichts mit der Sache selbst zu tun hatten, mit dieser Arztgeschichte, sondern mit anderen Dingen, ähm, die, die, die in eine unschöne Richtung gehen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich will die jetzt irgendwie nicht nacherzählen, weil ich die nicht ausreichend recherchiert habe und auch nicht ausreichend durchblicke das las sich aber alles irgendwie nicht sehr schön auf der anderen Seite, ja, und, und da wurden mir voll, und, da, und aufgrund dessen wurde mir eben oft gesagt, hier deswegen biete dem keinen kein Raum. Und vielleicht ist das ein Punkt, zu dem bin ich jetzt auch noch nicht durchgedrungen, der irgendwie auch noch mal ein mhm. Punkt ist, ein legitimer Punkt irgendwie. Ja, ich, das ist auch überhaupt nicht Thema in diesem Interview. Und ich glaube, dass so muss man es dann auch sehen das Interview es ist mit Fokus auf genau diese Geschichte die halt lange her ist was Postel danach äh, gemacht hat oder wie er sich persönlich in seinem Privatleben oder wie auch immer oder äh, verhalten hat äh, dat, das ist äh, ehrlich das war nicht mein mein Thema und ich hatte auch nicht das Bedürfnis ehrlich gesagt da einzusteigen also das ist dazu kann ich auch einfach überhaupt nicht sagen aber das waren Sachen wo Leute eine ganz feste Meinung hatten und den Eindruck vermittelt haben da gäbe es klare Nachweise, dass er bestimmte Sachen getan hätte, die einfach wirklich äh, verurteilenswert sind oder was auch immer, weiß ich nicht. Und vielleicht ist das ein Punkt, wo man wo man sagen kann, ja, dann vielleicht wäre es dann wenn das so wäre und hätte ich mich damit ausreichend beschäftigt hätte, wäre ich vielleicht auch zu einem Punkt gekommen, wo ich nicht unbedingt hätte sprechen wollen. Ja, man macht halt, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, das nicht beachtet zu haben ausreichend oder weiß ich nicht. Aber das ist halt die ikonische Geschichte, für die er auch steht. Deswegen ist es, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer, mhm. dass ich mich darauf konzentriert habe. Also was, das ist, dafür steht er, ja. Was nimmst also, du denn
0: jetzt eigentlich so für dich jetzt mit ähm, aus dem Feedback und aus der Auseinandersetzung intern? Ja, dass
1: ähm, das Training ist, also dass man sowas üben muss, dass man oder dass ich sowas üben muss, dass ich äh, vielleicht, ich meine eigentlich, mich ziemlich intensiv vorbereitet zu haben, aber dass man das auch nie genug tun kann. Ja? Und dass man, glaube ich, bei Leuten, die die irgendwie kritisch sind oder oder fragwürdig oder zumindest erstmal so öffentlich dargestellt werden, dass man halt einfach sehr genau überlegen muss, was man macht. Und ja, so, glaube es ist schwer jetzt da allgemein was irgendwie rauszuziehen. Es ist einfach ein extremer Fall und man muss auch wirklich sehen, jedes Interview und alles, was man sieht und lesen kann über Postel, ist auch immer eine ist auch immer extrem. Ja, also jedes Interview, was man sich angucken kann, alles, was man lesen kann, das sind immer Extremsituationen, in denen die Leute, die mit ihm sich auseinandersetzen, auch immer schwer gefordert waren. Äh, das ist jetzt nicht so dass das nur bei mir so gewesen wäre und da wurde sich ja auch ganz oft dafür dazu entschlossen das zu veröffentlichen und bekannt zu machen er wäre ja nicht bekannt wenn das nicht passiert wäre ja also ich glaube bei den meisten Elementarfragenfolgen bin ich völlig entspannt damit dass die online stehen bei dem bin ich ein bisschen bisschen angespannter aber mittlerweile gut es
0: jetzt ist jetzt so also ja mhm. Gut, schließen wir das an ja. der Stelle ab. Ja. Ähm, die Geschichte rund um die Täuschung und auch ja Manipulation, die in der Biografie von äh, Gerd Postel sind, könnt ihr alles nochmal nachhören in den Elementarfragen und wir kommen jetzt wieder zu dem Thema, an dem es um Täuschung und Manipulation geht, aber auf einer ganz anderen Ebene und zwar die der menschlichen äh, Stimme. Die ist ja, wie ihr hört, sehr ja. individuell. Ne? Mhm. Ich klinge, du klingst, Henrik klingt, ja, alle wir klingen. alle klingen. Es ist esoterisch. Es gibt aber eben auch Versuche, die menschliche Stimme technisch nachzubilden. Mhm. Und ähm, einige Start-ups, die sind sogar so weit, um zu behaupten, dass man digitale Strim Stimmprofile anlegen kann, eines jeden Menschen. Ähm, unter anderem ist das eine Firma aus der aus Kanada, äh, Bird heißt die, und die, äh, ja, also die sagen selber, sie sind so ein KI-Unternehmen und haben Algorithmen entwickelt, mit denen man eben digitale Stimmprofile anlegen kann. Ein sehr prominentes Beispiel ihrer Technik äh, haben sie auch in so einem kleinen Demo vorgestellt, und zwar das hier, vielleicht erratet ihr ja, wer es ist. The United States is considering... In addition to other options, stopping all trade with any country, doing business with North Korea. Ja, es ist the Donald, Donald. The Donald, genau. Yeah. Ähm, die haben auch noch Obama gemacht, klingt auch sehr, also man es erkennt. Es gibt doch so
1: ein Video auch, wo
0: Obama so, ist das was anderes? Ja, das also, ist, gibt doch so ist wieder was anderes. Okay. Aber, also die Technik ist halt, dass die ihre KI, also ihre... Algorithmen gefüttert haben mit Originalsprach- und mm. Stimmmaterial dieser sehr prominenten Leute, von denen ja auch sehr viele Tonaufnahmen im Internet sind. Alle öffentlichen Reden, alle Pressekonferenzen sind ja auch im Internet zu finden und dementsprechend auch die Tonspuren. Damit wurde das gefüttert und deshalb lässt sich die Stimme relativ gut nachahmen. So, das ist schon gar nicht mehr so neu. Was jetzt relativ neu ist, seit ein paar Monaten ist dieser Dienst von Liarbird frei verfügbar für jeden? Jeder kann mhm. sich da anmelden mhm. und ein eigenes Stimmprofil Lass anlegen. Lass mich raten,
2: du hast es gemacht. Richtig.
0: Geil. Ich, ich, ich habe da so einen kleinen Beitrag gebaut und mich mal selbst dabei aufgenommen, wie ich das getan habe. Mhm. Ich spiele mal vor, mal gucken, mhm. was ihr davon haltet. Ich bin jetzt hier in unserer Sprecherkabine und äh, das hat folgenden Grund. Ich muss nämlich die bestmögliche Audioqualität haben, um mein künstliches Stimmprofil zu erstellen bei Liarbird. Das sagt mir jetzt ja auch der Dienst. Ich habe mich angemeldet, ich kann oder soll jetzt 30 Sätze lesen vom Bildschirm und mit dieser stimmlichen Eingabe, die ich tätige, wird dann ein künstliches Stimmprofil erzeugt, was so klingen soll wie meine Stimme. So ist zumindest die Idee. Und das ganze funktioniert bisher nur auf Englisch und soll eben in einer bestmöglichen Audioumgebung stattfinden mit einem hochqualitativen Mikrofon. Das sagt der Dienst, nur so kann man wirklich gute Ergebnisse erzeugen. Ich bin mal gespannt. Also los geht's. She went to the pharmacy to get her pills. Taking part in road traffic is potentially dangerous after donating blood. Nächster Satz. The congestion was heavy throughout the city. It's a private club for only the most respectable people. She will go down in history. As this is the going to sound like a digression, but bear with me, Seems because like every be healthy fixable. person is true. Glaciers are melting because a of global warming. Of the peak of the ship appeared is to be constructed. 2, <laughs> Okay, also hier hätte ich jetzt noch mehr äh, Sätze hinzufügen können, aber die Software gibt mir jetzt nach 30 Sätzen die Möglichkeit, mein digitales Stimmprofil zu kreieren. Das habe ich jetzt getan. Creating your digital voice takes at least one minute and maybe significantly longer, depending on the amount of recordings you have. Create my digital voice. Okay. Na, da bin ich auch jetzt mal wirklich gespannt. Okay, jetzt hier. Test your digital voice. Es ist fertig generiert. Type in some text. Hello, my name is Christian. Generate. Hello, name is Christian. Hä? Huh? Das soll ich sein? Also, das finde ich jetzt aber ein bisschen... Hm... Okay, mal gucken, ob man auch Deutsch kann. Mal schauen, ob meine digitale Stimme auch Deutsch kann. Mal schauen, ob meine digitale Stimme auch Deutsch kann. Okay, Deutsch kann sie schon mal nicht. Ich versuch's mal mit Lautsprache so ein bisschen. Hello, Christian Conradi hier. Von 4000 Hertz. Okay. Hm. Not so impressed, to be honest. Klinge ich so? Mal gucken, was die Kollegen dazu sagen.
1: Ja. Kein Unterschied. Klingt nicht so super. Also, klingt so ein bisschen, es gibt so, äh, es gibt ja auch so Tools schon länger, wo man einfach so eine künstliche Stimme erzeugen kann, klingt eigentlich ganz genauso.
0: Man merkt überhaupt nicht, dass das irgendeinen Einfluss hatte. Auf ja, ja, das finde also, ich auch echt interessant. Ja. Ich habe übrigens deshalb, das ist mir gerade beim Hören nochmal aufgefallen, äh, Musik drunter gelegt und das so ineinander geschnitten, weil, das sind, gewesen, genau, das sind genau spezifische Sätze, die man da sprechen muss. Die kriegt man auf dem Bildschirm angezeigt. Und mit dieser Eingabe könnte jeder quasi deine Stimme auch faken. Also jetzt vielleicht noch nicht, ja, aber in ein ja. paar Jahren, wenn die äh, wenn die Technik weiter mhm. ist. Deswegen habe ich die ineinander verschränkt ja, und Musik drunter Dann Man geht. könnte ja auch das jetzt nehmen, was du jetzt Naja, äh, ja, nee, das müssen ja genau du, diese spezifischen genau diese, okay. Sätze sein, ja. die du da einsprechen musst. Also da hat die Paranoia gleich. Äh, ja, aber ja. also ich finde es äh, durchaus äh, gar nicht Schlecht. zu unterschätzen, dieser ja. Punkt. dass Ich meine, klar,
2: das mm. ist überhaupt noch nicht so weit, aber... Äh, das, mich, mich interessiert eigentlich nur eine Frage. Wie teuer war das jetzt für 4000 Hertz? <lacht> Gar nichts. Es äh,
0: kostet nichts. Ah, ne. Aber, also, ich, ja, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, ich bin da irgendwie doch tatsächlich auch enttäuscht, weil mhm. dieser Donald Trump und auch der Barack Obama ja eigentlich ganz cool klingt. Also weit davon entfernt zu sagen, das ist die echte Stimme, ja, ja. aber man erkennt auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Und also es geht also nicht nur mir so, ja, dass ich denke, das ist nicht, überhaupt nicht, ansatzweise das ist meine Meinung. Überhaupt
2: Stimme. nicht du, nein. Okay. Nee, also äh, nee. Hm. Ich hätte, das hätte jetzt nicht hier im Büro so sein können, der zumindest Nuance. männlich ist. Nee,
0: nee. nee gar nicht.
1: Aber, aber ich meine, letzten Endes muss man ja mal sagen, egal welche Technik, welche Startup, welche Technologie die Nummer geht ja in die Richtung. Also irgendwann ist es ja einfach so. Also wir können es ja absehen, es wird irgendwann genau das geben. Du du tippst deinen Satz ein und der sagt das genau, wie du es auch sagst. So, das ist nicht mehr zu unterscheiden. Man ist, glaube ich, bei, was ich interessant finde, ist, dass es bei den Stimmen, immer noch so äh, voll Magic irgendwie so teilweise ist. Dabei so an Fotomanipulationen, die absolut überhaupt nicht mehr als solche zu erkennen ist, hat man sich halt total gewöhnt, findet das total unspektakulär. Jeder ver vermutet hinter jedem Bild sowieso gleich eine Manipulation, ja, besonders die Paranoika. Und äh, bei der Stimme ist das jetzt also irgendwie, wird das so verkauft wie so, wow, Ist klar, also alles, was man irgendwie digital äh, abtasten kann, lässt sich halt irgendwie auch irgendwann ja, simulieren. Beziehungsweise
0: da, wo der Frequenzbereich eingeschränkt ist, ne? also Pfeifen zum Beispiel oder ein Konstant Ton ist ja überhaupt nicht schwierig, den zu hm. äh, künstlich zu erzeugen. Aber bei so einer Stimme, wo so ja. viel passiert, wo so ja. viel Varianz drin ist, das also ist einfach mehr ich,
1: Komplexität und mehr Komplexität lässt sich ja, halt irgendwie. Aber ich meine, in Bezug ne? auf
0: Bild, also Fotomanipulation hm. ist ja schon Jahrzehnte alt, das, hm. das kennen wir. Aber selbst bei Video, also wenn du halt ein Video von Grund auf am Computer generierst, siehst du auch heute noch. Hm. Also da hast du auch irgendwie. Boah, kommt drauf an. Also, ja, ich, ja, jetzt irgendwie in Hollywood-Blockbustern, da ist es schon echt ja, ganz gut, aber ja. was man so... Ähm ja,
1: aber ich meine zum Beispiel, ich weiß noch genau, ich habe ja mal früher Kurzfilme gemacht und so ein Kram und das weiß ich noch, kann mich noch daran erinnern, da habe ich mit dem ersten äh, Videoschnittprogramm so, so was gemacht, äh, äh, da wollte im bewegten Bild sollte dreimal dieselbe Person im selben Raum sein, so, die saß da einmal auf dem Bett, stand an der Wand und guckte sich um, also nicht nur ein Standbild, sondern tatsächlich bewegt und das ist jetzt... Äh, einfach fucking 20 Jahre her und das sieht halt aus, wie, es sieht so aus, wie es aussieht. Also, mhm. und das habe ich einfach noch so eine
0: Anleitung gemacht, ja, das sind so, also sowas. Ja, ich glaube aber trotzdem, ja. dass das in Bezug auf Stimme nicht so, nicht so einfach sein wird. Ich meine, ja. schon allein, jetzt und da, da, die visuelle Entsprechung Klar. eines Menschen, ne? du hast halt irgendwie so Grundemotionen ja. im Gesicht, mhm. da beschäftigt sich ja Hendrik, mhm. kleiner Spoiler, in nur ein Versuch auch so ein bisschen mit, äh, für die nächste Staffel, dass es halt ne, bestimmte Ausdrücke gibt, man ist traurig, man ist glücklich, mhm. bla, das kann ja. man irgendwie relativ schnell erkennen, auch wenn es da noch, noch viel mehr Nuancen gibt, aber die nimmt man nicht so wahr, ja. aber bei der Stimme ist das ja viel extremer. Ja. Also ich meine, das kennt man ja selber, wenn man morgens aufwacht und müde ist, klingt man komplett anders, als wenn man einen ersten Kaffee getrunken hat und fresh irgendwie dann am Frühstückstisch sitzt. Das Oder ist halt sehr komplex, ja. Ja, ja, ja. Und, die und wie sehr sich auch die Stimme verändert, je älter man wird. Mhm. Allein, ne, vom Kind zum Jugendlichen mit Stimmbruch mhm. dann als Mann und äh, bla. Also das, Aber da das ist so das halt wird irgendwo
1: hinkommen, also äh, was, was letzten Endes die Imitation äh, von Menschen oder Simulation von menschlicher Interaktion total verblüffend nachahmen kann, das ist irgendwie klar. Also ehrlich gesagt, also ich finde das gleichzeitig gruselig und irgendwie total geil. Mhm. <lacht> also das ist halt äh, ja, schwierig. Ja,
0: also ich finde es erstaunlich, dass in heutigen Zeiten von Fake News und so weiter, dass sich solche Startups wie auch Liarbird, also die haben auf ihrer Seite tatsächlich auch sogar so eine Unterseite eingerichtet mit dem Reiter im Menü Ethics, also ja. ethische Gedanken, die sie sich dazu gemacht haben zu dieser Technologie. Und das finde ich echt erstaunlich. Mhm. Das Einzige, was die letztendlich sagen ist, ja, uns ist schon bewusst, dass da so eine Manipulationsgefahr besteht, aber wir machen das trotzdem, weil wir wollen die Ersten sein, wir wollen ähm, dafür sorgen, dass alle Leute wissen, dass es diese Technologie gibt, weil wenn wir es nicht machen, macht es ja irgendwer anders. Ja. Und ähm, dann können wir doch schon mal früher uns überlegen, wie wir damit umgehen, ja. aber die ich haben keine Idee, keine Lösungen, ja. keine Vorschläge konkret, wie man das. Die Frage ist gesellschaftliche ja, ich mein, Problem, was da vielleicht ja, ja. passiert. Ja, weil sowas ja letzten Lösung Endes hat.
1: als gesellschaftliche Waffe eingesetzt werden kann, wenn man es mal genauso so sagt. Und ich finde es sowieso interessant, in der ganzen Diskussion darüber, was ist ähm, ne, die Diskussion, was ist überhaupt in Bezug auf Datenschutz und alles so, was ist legitim, was dürfen die Firmen, was dürfen sie nicht? Und so. Ich finde, es geht da auch so darum. ähm, dass vielleicht gewisse Branchen oder so gewisse Sachen. Ich meine jetzt nicht das Beispiel, aber ja. mir kommt manchmal dieser Begriff der Ächtung in den, in den, in den Kopf. Dass es Sachen gibt, die vielleicht so gefährlich sind, dass sie einfach nicht hergestellt werden sollten. Ich meine, das nicht bei dem Beispiel. Ich glaube, das ist da muss man, das ist halt, da kann ich jetzt keine abschließende Position so einnehmen. Aber zum Beispiel, ich meine, die sind halt als, als politische Waffen einsetzbar, diese Sachen, ne? Und, ähm, wenn man das bild der waffen nimmt dann weiß man ja ganz schnell was ist was was also da kann man natürlich auch alles ablehnen und so aber ähm, wenn man kein pazifist ist wird da ja durchaus diskutiert was darf eingesetzt werden was 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 nicht und so und ich glaube es müsste eigentlich auch auf so eine ebene mal kommen dass man halt so dass so eine grundethik in gewissen in gewissen ähm, wirtschaftszweigen und was auch immer geben muss ne? mhm. was 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 ist überhaupt einsetzbar und was ist sozusagen einfach nicht erlaubt oder keine ja. Ahnung, ist jetzt alles infantil ja. ich, formuliert, aber Ja, ja ich, also
0: wie gesagt, ich teile das auch total, aber ja. ich wollte trotzdem auch nochmal, weil immer nur dieses Negative, Negative finde ich irgendwie auch ja. ein bisschen langweilig, weil das ja. liest man und hört man irgendwie immer wieder. Ich wollte deshalb auch nochmal kurz so auf, auf Potenziale eingehen, die ich ja. irgendwie auch spannend finde. Also weil, worauf das halt auch hinauslaufen kann, ist ja, also einmal für so Leute wie wir, die halt irgendwie Audio produzieren, mhm. hatten wir auch schon mal in anderen Sendungen drüber gesprochen, dass es mittlerweile ja auch äh, gute so Transkriptionslösungen gibt, also dass das Arbeiten mit Audio in Text irgendwie schon auch so eine Richtung ist, die es einschlagen kann. Und wenn man halt sich weiter vorstellt, dass man dann vielleicht später den Text, den man sonst sprechen würde, einfach nur noch tippt und dann äh, verbalisiert sozusagen deine Künstliche ja, ja, ja. Stimme das?
1: Man kann so Häkchen
0: ansetzen, sein ein
1: bisschen emotional, hier berührt, <lacht> genau. hier aggressiv. Hier. Ja, und aber wenn man und das. Dann die Mikrodilettanten
0: machen, das ist geil, da kriegst du <lacht> dann alles immer random an. Aber auch aus Hörersicht, ne? Also ja. wenn man halt irgendwie Inhalte hat, die man hören möchte, hm. äh, auf, die halt auf Text basieren letztendlich könnte man ja auch sagen, okay, ich will jetzt meinen Nachrichtenpodcast mit der Stimme von XY gesprochen haben. So. Und dann kannst du halt, je nachdem, was deine Vorlieben sind, ja. deine Lieblingsstimme hören. Ja. Das finde ich irgendwie schon auch ein interessantes. Ich möchte bitte Ansatz alles
1: haben. immer mit der Synchronstimme von, äh, hier, wie heißt er hier, der Obi-Wan spielt hier Trainspotting, wie heißt er denn nochmal hier, äh, wie die deutsche Synchronstimme von Ewan, Ewan, Ewan McGregor, McGregor, ja. Die weiß ich nicht, wie die, die deutsche Synchronstimme von Ewan McGregor finde ich super, ja. ja. Das ist, glaub, ich möchte ich alles sein, nur noch in dieser Filme Stimme hören. Bitte. Ich möchte alles
0: in ja. Donald Trumps Stimme hören. <lacht> Kannst du ja. ja jetzt schon hören. <lacht> das funktioniert nämlich schon. Ja. ja, aber gut. Also das irgendwie zum, zum Potenzial. Ich finde es halt irgendwie auch, wie du sagst, einerseits total faszinierend, vor allen Dingen, was so technisch da vielleicht bald möglich ist. Ja, und überhaupt
1: ähm, auch so diese, diese. Ne? ich habe also gerade äh, Blade Runner gesehen gehabt, hier äh, den neuen Teil. Diese, diese künstliche, ähm, habt ihr auch gesehen den Film? Mhm. Ja, da gibt es auch so eine, so eine äh, also wie sagt man, so eine digitale, Person, die ihm halt, also
0: so, so eine, Avatar Ja, genau.
1: Und äh, das, ist, das hängt ja auch das ist alles damit zusammen. Ne? Da geht es natürlich auch um Mimik und Aussehen und alles so, aber die Stimme ist natürlich da auch relevant. Und das ist schon, oder ich will halt auch hell. Ja, ich will hell aus 2001. Ja. Ich, das ist einfach so wahnsinnig
0: ikonisch, so faszinierend ja, eine Persönlichkeit in digitaler <lacht> Form zu haben. Einen anderen Aspekt, den ich auch noch nicht so wirklich bedacht mhm. habe, den hat jemand auf Twitter geschrieben, den ich auch voll spannend finde. Und zwar ähm, könnte so eine Technologie auch dabei helfen, Sprachen zu erhalten und Dialekte mhm. vor allem wenn man halt irgendwie so eine digitalisierte Stimmperformance hat von, ja, wie gesagt, Dialekten, die es vielleicht irgendwie gar nicht mehr gibt, kann man damit die auch erhalten und wieder äh, Leuten zur Verfügung stellen, um das zu lernen. Wobei, das
2: könnte man auch mit einem Audioarchiv.
0: Oder? Ja, aber das hat vielleicht, hat nicht das Potenzial so interaktiv zu sein und vielleicht auch moderne Texte. Sprachkurse
2: könnte man. Also machen, ja.
0: Diskurse, moderne, aktuelle, ja. zeitgemäße Diskurse mit so einem Dialekt zu sprechen, fände ja. ich, ist schon auch ein interessanter Aspekt. Und auch Bitte Sprachen, die es vielleicht nicht mehr gibt, zum Beispiel Latein ist ja eine, ja. Ne, also mit so einer Technik könnte man authentisch diese Sprache auch verbalisieren. Ja. Gut, aber ähm, das zum, zum ja, das ist das ist Sozialen. ist schon äh, endlos spannend, mhm. sowas. Ja, ähm, und wenn es darum geht, irgendwie Sprache und, und Podcast, Arbeiten mit Audio zu machen, ähm, welchen, ja, welche, welchen Stellenwert da die Stimme hat und so weiter, äh, kommen wir jetzt auch noch zu einem Thema, was ich auch ganz spannend finde und zwar ich hatte euch da schon öfter mal von erzählt und ich habe das auch ansatzweise in dem Einwurf thematisiert diesen kleinen äh, Zwischenpodcast den ich im Systemfehler mache und zwar bin ich gestolpert über so Tweets von Roman Mars der Name sagt euch glaube ich auch was ne das ist Radio ein, schon, ja. ja Podcaster aus den USA ja. ähm, der so eine, eine ziemlich große Nummer ist und der hat ein, für so einen Workshop den er vorbereitet hat hat er einige Regeln, wie er es auch nennt, ähm, auch bei Twitter so ein bisschen veröffentlicht, um zu zeigen, wie er arbeitet und was er glaubt, gute Anleitungen sein könnten, um selber mit Audio zu arbeiten. Es mhm. waren sehr viele, irgendwie über 20. Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die ich finde, die für uns vielleicht ganz relevant sind, ähm, die auch noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, auf das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Zum Beispiel Interviewvorbereitung oder generell Vorbereitung auf ein Interview oder auf einen Podcast. Mhm. Egal, ob es jetzt Storytelling ist oder eben ein Gespräch. Mhm. Und zwar ist das Zitat, du kannst entweder den Aufwand in die Vorbereitung stecken und knackige Aufnahmen produzieren oder du nimmst einfach immer alles auf und steckst den Aufwand in die Postproduktion.
1: Mhm.
0: Klingt Lässt sich das jetzt auf ein
1: Interview übertragen?
0: Naja, auf ein Interview, wenn man halt überlegt mir sind jetzt die Fragen vielleicht gar nicht so wichtig. Ich rede einfach mit dem zehn Stunden und aus diesem zehnstündigen Material schneide ich dann irgendwie eine Stunde okay. mit den besten Fragen und den besten Antworten okay. zusammen. Okay. So wäre jetzt ja, auch ja, live Traum. und taped. Und, ja. Aber kennt ihr das auch? Also wenn man halt sich vorher überlegt, mhm. ich habe jetzt ein Interview vor mir, egal, bis jetzt das Interview auch das Zielformat sein soll oder ob es für einen Beitrag oder für ein, für ein erzähltes Stück ist, wie viel Aufwand mhm. stecke ich in die Vorbereitung des Gesprächs an sich oder ach, ich gehe da einfach hin, guck mal, was passiert und dann suche ich mir später das Beste ja, raus. es kommt da halt total aufs Thema an. Ne? Also es ist, ich glaube, in manche
1: Interviews kannst du einfach gar nicht reingehen, ohne dich vorzubereiten. Nicht, weil du dann keinen Gesprächsanfang findest, sondern weil du dann einfach schon sicherstellen musst, dass du gewisse Dinge ansprichst. Also da gibt es, es gibt einfach Interviews, da muss man Sachen ansprechen, so bestimmte. Und äh, die sind auch nicht immer die absolut offensichtlichsten, sondern das sind die, mhm. die man auch erstmal reflektieren muss. Und dann vergisst man halt schnell Sachen, auch die, wenn man nicht vorbereitet, und dann wird es halt ein bisschen doof. Ne? Also
2: sein, seine Sichtweise ist ja eher so, glaube ich, jetzt auf produzierte Sachen ne? und also ja. Interviews zu führen, um O-Töne für Stücke zu haben. Und da ist es tatsächlich so, also da gehe ich eher aus Faulheit meistens eher weniger gezielt rein und nehme ziemlich viel auf. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, sind meistens die Interviews besser, wo ich genau gezielt schon wusste, was ich haben will und dann die O-Töne hatte, um das Stück zu machen. Aber, Aber da benutzt du natürlich jetzt eine Formulierung, die sowieso auch immer ein bisschen schwierig ist in Bezug darauf, was du haben willst oder nicht. Das naja, was ich erzählen will. Genau, also ich will ja, ja dann sozusagen, ich gehe ja, das sind ja Interviews, in die ich nicht reingehe, weil ich über die Person... Es geht dann nicht wie bei ja, so also um ja, die Person, du willst, sondern du sondern weißt die Position
1: des Menschen schon und so, dann willst du die Aussage in der guten Form haben. Die sind
2: die ja, nee, noch nicht mal so. Das ist finde ich auch krass, wenn man halt eine Aussage haben will. Das meine ich nicht, aber ich 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 ähm, gehe in ein Interview, weil ich von jemandem eine Bewertung von etwas haben will. Aber ob die jetzt ja oder nein ist, das weiß ich dann noch nicht. Und dann kann ich hinterher damit arbeiten, wie die Bewertung ist. Aber ich will zumindest eine gezielte Aussage zu etwas ja, haben. Okay, und so. ja.
1: Naja, aber, aber manchmal macht es auch Sinn. Das ist, klingt zwar komisch, aber wenn man jetzt einen Experten hat und man kennt die Position des Klar. Experten, danach hat man ihn ausgesagt,
0: genau. will man diesen Satz eigentlich nur genau. auditiv in einer bestimmten Form ja. haben. Ne? So, das ist auch legitim. Auch legitim. So, das kommt genau. halt immer auf den Fall an. Mhm. Ja. ja und auch Vorbereitung hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wie man selber wirken möchte. Ne? Also in einem Interviewformat unvorbereitet reinzugehen, würde wahrscheinlich eh keiner machen, weil dann pff, denkt der Hörer auch, ja warum soll ich das hören, der hat sich ja gar nicht vorbereitet. Und ich finde es hat auch was so ein bisschen zu tun mit dem nächsten Tweet, den ich irgendwie sehr interessant fand, darüber mal nachzudenken. Du bist nicht einfach nur du selbst, du spielst eine Rolle deines Selbst. Das ist ein Unterschied. Mhm. Das ist mir auch tatsächlich, ja, das klingt banal, nee, ist auch letztendlich ist, banal, ja. aber das, das fällt mir immer wieder auf. Ich glaube, Nikolas, du kennst das gar nicht so, weil du bisher immer nur Talkformate machst. Und weil du da viel näher an dir selbst bist, wie du auch im normalen Leben bist, im Vergleich dazu, wenn du halt Texte sprichst, wenn du Texte verbalisierst, die du geschrieben hast. Das ist so, eine, so ein anderes Gefühl, ja, klar, wo wir auch, über auch immer ja. wieder über auch äh, reden, fällt mir gerade ein. Ja. Wir, also Hendrik und ich, mit unserer Radioschule dieses Beitrags sprechen, ich mit meinem Moderationshintergrund, der irgendwie gelernt hat und so eine Erwartungshaltung irgendwie entwickelt hat, so muss man klingen, wenn man im Radio moderiert. Das wieder abzulegen und mehr wieder so Persönlichkeit zuzulassen, das, das fällt mir auch jetzt immer noch schwer ja, ja, klar, und da klar, reden wir ja, immer wieder drüber. Das ne? stimmt, ja.
1: Aber warte mal, kannst du den Tweet nochmal vorlesen?
0: Du bist nicht einfach nur du selbst du spielst eine Rolle deines Selbst. Das ist ein Unterschied. Ja, er ne, bezieht es äh, auf so
1: Storytelling-Podcasts, mhm. die schon eher als Erzähler, also wo der Erzähler irgendwie eine große Rolle spielt und trotzdem authentisch rüberkommen soll, aber trotzdem nicht man selbst ist. Ja, gut. Ja, genau, das ja. ist aber dieser... Philly González hat gesagt, you can't,
0: be you can't be you when you get on stage oder irgendwie sowas. Ich finde ja. den Begriff <lacht> Authentizität auch ganz schwierig. Ja. Habe ich, glaube ich, in der ja. letzten Folge auch schon ja. gesagt. Aber ich finde, das ist so, genauso diese Herausforderung, diesen Sweet Spot zu finden, wenn man mhm. halt
2: so Storytelling-Texte te spricht. man ja. eine Rolle zu spielen und gleichzeitig... Nein. Also oder nicht eine Rolle zu spielen, aber irgendwie authentisch zu sein. Nee, in dem Augenblick ist man es ja eben nicht. Und nicht, aber nicht, nicht Radio oder Text, sein. Es geht ja um
1: Situativ. Ne? Also sagen wir mal so, man geht hier, also das habe ich noch nicht festgestellt, so ich, wenn ich irgendwas einsprechen muss, hier ein Text, also nicht einfach nur quasseln. Dann geht man da in die Sprecherkabine, dann stellt sich da vor das Mikrofon und dann habe ich sofort einen Stock im Arsch, um es mal platt zu sagen. Ne? Also dann habe ich sofort eine andere Haltung. Ich stehe da und und habe dann ein Blatt Papier vor mir und selbst wenn ich das irgendwie ein bisschen improvisiere, ist es verzweifle ich da immer dran. Neulich für so ein Format, woran wir gerade arbeiten, habe ich das mal ein bisschen anders versucht, habe mich hier in den Stuhl gesetzt, genau wie ich jetzt sitze und habe in den Raum gequasselt und ich hatte sofort diesen Ton, den ich jetzt habe so, ne? Und das war das ist total faszinierend, dass man das einfach ähm, sich selbst auch manipulieren muss, glaube ich. Mhm. Ne? Und, und das zur ist,
0: Authentizität manipulieren. Ja, das <lacht> ist schon faszinierend.
1: Naja, ne, es geht gar nicht, ich glaube, es geht nicht um Authentizität, es geht um Natürlichkeit. Natürlichkeit. So, ja. Das ist, glaube ich, ja, ja, klar, das ist ein stimmt. anderer Begriff. Und, und da, ja, ja genau, und, und das ist, das ist schon was, was wichtig ist, ne? Also, und das ist wirklich was, was ihr euch irgendwie abtrainieren müsst, ne, so oft und
2: ja. ja, beziehungsweise du, bewusst werden. Ne? Also ja. wenn er meint es glaube ja. ich, auch so, wenn du ein Reporter bist zum Beispiel, da muss man gar nicht erst versuchen, dass man dass man man selbst ist, der jetzt auf Reportage geht. Das, das, das funktioniert nicht, weil du lässt immer was von dir weg oder du gibst was anderes hinzu, um irgendwie doch ein Bild zu kreieren hinterher. Auch wenn du völlig authentisch rüberkommen willst, weil das eine total modern gemachte Reportage ist oder auch ein Storytelling-Stück oder was auch immer. Das meint er, glaube ich. ne Also du gibst immer Gonzo. was auf. Genau, oder selbst wenn du Gonzo mal selbst... Ne? Also ich meine, also das ist... Äh, das ist, glaube ich, der Punkt. Und da, was, da fand ich ganz gut, was du so mein Sweet Spot. Also genau diesen, diesen Mittelweg muss man halt finden. Ich glaube, deutschen Radiomenschen, die Podcast machen sollen, sollten diesen Tweet nicht beherzigen, weil sie nämlich eher, ähm, also dann wieder meinen, sie dieses doch, Rolle spielen in genau, den Vordergrund genau. stellen
0: und nicht das selbst. Mhm. Genau. Ja, es kann man natürlich auch Aber so. Es oder geht doch dabei
1: ein. letzten Endes darum, dass man verbindet. Bewusstsein über die Situation, in der man ist, also dass man eben ja. nicht einfach nur so man selbst ist, der auf der Couch hängt und gleichzeitig aber seine, seine natürliche Form und Haltung und stimmliche Lage nicht verändert. Genau, so. und
2: trotzdem das spielst du dann aber eine Rolle. Ja. Ja, ja, das ja, natürlich. Ist aber schon das, mal das, aber eine ganz ehrlich,
1: das mache ich bei einer Elementarfrage ja, ja wohl auch. natürlich, also, aber bei Mikrolyton nicht. <lacht> nicht.
2: <Okay>. <lacht> da <lacht>
0: habe es dann wirkliches... Genau, nee, aber was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass einem das ja in der Situation oftmals gar nicht auffällt, mhm. sondern erst viel später, wenn man es eigentlich fertig produziert hat und das ist ja bei uns auch irgendwie so wichtig gewesen, diese Strukturen reinzukriegen, dass wir halt Sachen uns auch immer gegenseitig vorspielen. Und da hat Roman Mars auch was äh, Interessantes zu sagen. Und zwar höre dein Stück zusammen mit anderen. Du erkennst die langweiligen Passagen und die Teile, die nicht funktionieren besser, wenn andere zuhören. Ja. Und das stimmt so sehr. Ja. Ich kann mich erst also gestern oder vorgestern haben wir ein Stück äh, gehört oder ein Teil eines Stücks, an dem ich gerade arbeite für einen Systemfehler für die neue Folge. Und da habe ich, da gab es so zwei Stellen. Die sind mir vorher, da habe ich schon so ein komisches Bauchgefühl gehabt, wo ich dachte, naja, vielleicht ist das nicht ganz so cool. Und dann saß mir Nikolas gegenüber, während wir das abgehört haben. Und ich konnte schon
2: in seinem Blick sehen, okay, ja, ah, diese beiden Stellen, na, da, die müssen raus. Und dann hat er es im Nachhinein auch gesagt. Das ja. ist echt spannend, weil er sagt ja auch, also. Das, die anderen müssen das nicht sagen, ne? sondern du, du, man ja. fühlt das wirklich schon beim Vorspielen, weil man auch selbst eine andere, eine andere Sensibilität dann hat, ne? weil ja. man weiß, man hat jetzt Publikum. Ja, ja man
1: stellt sich das Publikum oft einfach auch nicht ausreichend genug vor, ist ja. man nicht wirklich in der Lage dazu. Ne? Das ist auch sowas. Man kann sich ein Publikum nur sehr begrenzt vorstellen ist immer was anderes, wenn man wirklich
2: eines hat. Mm -hmm. das ist das stimmt. So ah, ich finde die Formulierung Boring Parts schon ein bisschen, also so langweilig ist natürlich auch ein großer Begriff. Ja, ne? so, das ist ein bisschen, ähm, ich finde, das ist alles ja, so ein bisschen. Ich meine, Twitter, ne, das hat er auch ja auch sehr ja, schnell wahrscheinlich ja, 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 irgendwie zusammengetippt. Ja.
0: ja. ja ähm, ich finde aber trotzdem, dass es halt irgendwie sehr viel, also praktische mhm. zum Anregen, ja, ja. Äh, Nachdenken anregend irgendwie funktioniert. Mhm. Ja, vielleicht abschließend noch eins, äh, was nochmal so einen Rückgriff auf das Thema zuvor bringt, und zwar was so Arbeit mit Audio angeht und, und, und Texten und so weiter. Da sagt er nämlich, arbeite immer mit dem Audio an sich, Transkripte lügen, Papier lügt. Da, finde ich, steckt auch eine Menge Wahrheit ja. drin. Insofern jetzt nicht hier im Sinne von Lügenpresse, sondern im Sinne Doch. von, <lacht> dass wenn man, ähm, also so gebaute Stücke macht, dann arbeitet man ja ganz oft mit Transkripten und viele Radio- oder Podcast-Macher, die so Storytelling betreiben, versickern dann so in diesem Text und schieben Textschnipsel hin und her und O-Töne werden dann vielleicht gar nicht gehört, sondern nur das Transkript dieser Töne und da geht dann vielleicht auch irgendwie Stimmung verloren und wenn man aber ausschließlich mit Audio arbeitet, dann hat man immer auch diese Komponente, wie klingt das, nicht nur was wird gesagt, auch mit drin und das gibt natürlich schon einen anderen Charakter. Absolut, es gibt so viele Stellen,
1: die im Subtext oder in der der Art, wie man spricht oder in der Atmosphäre, die gerade herrscht, der Spannung zwischen Personen oder wie auch immer, ja. was vermitteln, was im Text nicht abgebildet wird. Was ne? ich also. richtig
0: interessant finde, ist, das ist mir schon so oft passiert, wenn ich Interviews gelesen habe mit ja. Leuten und ich dachte, oh, das ist so spannend, der kann das so toll erklären im Interview und es ist, oh, ich bin so fasziniert von dieser Person und dann hört man die oder interviewt die sogar selbst und man denkt, okay, das funktioniert leider ja, im ja, Text, klar. der kann überhaupt nicht reden. Also die, mhm. das, was du gerade als Subebene
2: bezeichnet hast, das, die ist bei dem Total schön. Aber das sind, du sprichst von Print-Interviews, die auch ja, ja. schon geschrieben, vielleicht genau. gegeben werden und so. Ja. Aber interessanterweise finde ich dann, da haben wir hier schon mal intern auch oft drüber gesprochen, ähm, weil wir ja auch schon mal so über automatisierte Transkripte gesprochen haben von, von Interviews, die man geführt hat. Ähm, wenn ich das ich, ich transkribiere meistens die Interviews, die ich gemacht habe und nehme dann doch ähm, die Textbausteine, die ich habe und gehe das dann dadurch und nehme einen Textbaustein und baue den in mein Skript. Das kann ich nur machen, weil ich das selbst transkribiert habe und dann im, im Kopf habe, wie es klingt. Wie's klingt. Und ja klar, wenn du es noch weißt, dann... Bei, bei äh, mir oft dagegen ja. diese, gegen diese automatischen Transkripte. Irgendwie. Ja, ach so, ja, ja. ja. Aber es
1: gibt nichts Schrecklicheres, als ein Transkript zu tippen.
2: Andererseits ey. kennst du den Text danach. Ja, ne? ja gut, du echt, aber das also ist... Das gut ist, damit arbeiten. Das ist,
1: das ist ungefähr so wie ähm, Rauchen aufhören, danach bist du gesunder. Rauchen aufhören macht trotzdem keinen Spaß. Also jetzt <lacht> ja. ein super Bild, finde ich, dafür. Es ja, passt absolut. Ja, auch ja. äh, ja.
0: ja, Also wer noch mehr dieser Tweets lesen will und sich inspirieren lassen will, die werden wir verlinken. Also Twitter at Roman und ja, das ist so ein ganzer Thread mit diversen Tweets. Ist ja eigentlich fast, fast schon so ein Pick jetzt gewesen. so diese, fast diese ja, schon ja. Aber Twitter du kommst trotzdem nicht drum rum dann noch genau. was zu picken. Und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Picks. Ja. Und Nikolas fängt an mit, Ach, etwas, an mit etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es hier mal
2: in dieser Sendung... Naja, ja, haben für, wir haben äh, uns auch schon äh, über Staubsauger äh, gehalten. Also von <lacht> Insofern geht es in die ähnliche
1: Richtung, Leute. Also ne? es ist jetzt Frühling. Hausmann. Ja. Ich sitze so zu Hause, auch, lieg auf meiner Couch oh Gott, und dauert, denk ja. mir so, ey, sag mal, warum ist eigentlich das Bild, also die, die, diese die, Strahlen, die hier ins Zimmer fallen, warum sind die so, warum ist da so eine Variation drin, warum sieht es eigentlich so scheiße aus in meiner Wohnung? Dabei habe ich doch gerade geputzt. Ja, ich habe natürlich die Fenster nicht geputzt. So, und man weiß ja, wenn man die Fenster geputzt hat, dann ist die Wohnung dreimal so schön danach. So, aber wer putzt schon dreimal gerne Fenster? So Ne? Also da gibt es ja diese Nummer hier mit äh, Zeitungspapier und so. Scheiße, habe ich noch nie gemacht. ich, so, ich Habe ich immer gemacht. Ja, du hast immer gemacht. Ich ja. war immer schon so eine krasse Ökosau, muss ich jetzt mal ganz offen zugeben. Dafür kann man mich jetzt wieder flamen auf Twitter. Ich habe nämlich, meine mein Utensilien waren immer eine große Flasche Glasreiniger und 20 Rollen Küchenpapier. Und damit <lacht> und dann einen Haufen verbraucht, das Küchenpapier zu haben. Und danach sieht es super aus. Und danach hast du aber auch das Gas da in der Wohnung. Ne, ganz schrecklich. Und das hast so. du dann in den Bioabfall einmal gekippt. Ja, genau, das extra nochmal, ja, genau. Ja, nee, so schlimm nicht. Aber ich habe gedacht, das muss jetzt mal vorbei sein und ich habe so ein Fable für so eine bestimmte Firma, das soll jetzt gar keine äh, Werbung sein, diese Firma ist nämlich sowas wie Tempo oder wie, was gibt es da noch für Beispiele? Thesea. Also so Tesa, genau, also die für ein bestimmtes Produkt schon stehen, weil das die dominante Marke ist und zwar gibt es Kärcher, ja, ihr kennt ja Hochdruckreiniger ne? und so weiter, finde ich super, ich finde es gibt nichts Geileres als zu Kerchern, an sich <lacht> überhaupt, also viel geiler als Podcasten auch. <lacht> und ähm, oh. und ich wollte um Kärcher reden, aber die sind ja viel zu teuer, kurz gesagt, ich will, äh, ich picke den Kercher. Kercher, Fenstersauger, Reiniger, wie heißt der, du hast da stehen, wie das Ding heißt. V50 Plus. Plus. Ja, ich weiß nicht, ob es den auch ohne Plus gibt. Ja. Also auf jeden Fall, da sprüht man einmal Light. so, genau, also man kann damit einfach geil die, die Fenster reinigen. Es geht super schnell, es ist ein gelbes Kerchergerät. Und <lacht> Und äh, ich habe es auch schon... Äh, und das äh, ist kein Hochdruckreiniger? Es nee, nee, ist kein Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger. Man wischt da so drüber, man verteilt die Flüssigkeit erstmal so auf dem Fenster und dann saugt man das so ab. So, das kennt man ja ist im Prinzip wie so ein Wischer, nur mit Sauger noch dran. Und danach muss man halt diese Gülle woanders hinkippen. Das ist immer ziemlich ekelhaft. Also,
0: also so. ich will ja eigentlich so ein... Ich, also ich, 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 ich warte ja noch auf so eine Art iPhone für einen Haushalt. Also so ein Allround-Gerät. Ach so. Und das iPhone hat ja auch irgendwie Computer Telefon Genau. Ja. So was so alles kann. Vielleicht irgendwie tatsächlich so ein Roboter oder so, der ja. alles sauber machen kann. Ja. Ja. Für einen
2: Garten gibt's sowas ja, ne? Es gibt ja so Akkusysteme, wo du halt sämtliche äh, Rasentrimmer <lacht> und Rasenmäher und alles dran stecken kannst. Das gibt es ja. also. Aber okay, ich muss final, ja sagen. Ganz kurz. Ja. Wir haben
1: es ja. Genau. Du hast es auch schon. Ich äh, auch schon ausprobiert. Du hast hier im, im Büro hast du unsere Fenster geputzt. Ja.
2: Und? und zu Hause auch. Ja. Und zu Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich fand es nicht hundertprozentig geil. Ja, ich auch nicht. Ja. Also es, es ja. hat noch ein paar. Also es kann, könnte noch besser sein. Ja, es ist ja, vor allem das Problem ist
1: zweigeteilt. Du hast einmal diese Spritzflasche. Ja, das das habe ich gar
2: nicht benutzt dann übrigens.
1: Naja, siehst du. und es ja, ist ja also bewusst, also
2: ich habe es erst gemacht und also du musst, also es ist so eine Spritzflasche und da ist ein ein Fenster, so ein so Wischer. ein, so
1: ein, so ein Fellding, ja, immer genau. so und dann, ja, und dann
2: also das habe ich, dieses Felding habe ich schon benutzt, aber ich ja. habe nicht aus der Flasche ges, ja, die, gesprüht. Die Flasche ist scheiße und
1: der Aufsatz ist auch scheiße.
2: Aber kleiner ja. kleiner kleine Subpick, ich habe mir aus dem Bauhaus das professionelle, oh Bauhaus schon wieder so eine Marke genannt. Ja, scheiße. Oh, Gibt da noch drauf. andere Marken? Ja. Ja, äh, ich habe mir aus dem Baumarkt das professionelle Fensterreinigungszeug dazu gekauft. Das ist eine gute Kombi. Sollte man machen. Das, äh, das Mittel. Das Mittel. Also ah. das, was für Profis dort verkauft wird. Ah, ist natürlich okay. auch nicht grade, aber nicht von Kärcher. Ja. Nee, überhaupt ja. nicht so Nee, 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 ja, okay. so, Alles sondern Chemie, ja. Nicht ja. ja das ist gut. Aber ja. ist das denn auch
0: irgendwie smart? Hat das Internetanschluss? Nee, Alles andere als smart. Ja, das ja. hat
1: auch so einen Akku, so einen Akku, da musst du 30 Stunden aufladen, glaube ich, damit der eine Stunde Minuten läuft oder so. Ja, ja, das ist also insofern noch ziemlich oldschool, aber es hat eine gewisse Schickheit. Also es hat so ein bisschen Ghostbusters Feeling, wenn man das Ding in der Hand hat. Aber es geht schon schneller. Ja, also absolut. also das Abziehen davon ja. und relativ streifenfrei, wenn man sich Mühe gibt. Man muss nur bei alten Fenstern aufpassen, die dünn sind, dass man nicht so viel Druck ausübt, weil sonst hat man glaube ich das Fenster in der Hand. Also, oder aber die hast du auch Sinne, Das Wort in der Hand dann.
2: Ja, ja also ich finde es geil. So gut. <lacht> Hätte man den des <lacht> Mein ist Schluss, äh, achso, ich jetzt? Ja. ja. Und zwar ich picke heute ähm, ein Life Hack. Folgendes. Früher hat man das so was gesagt. Tipp. Äh, ja, genau. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Kein Fenstersauger, sondern doch das Zeitungspapier ist. Genau. Und zwar mit. Ze Nein. Und zwar so als Audio. Arbeiter oder Audiomensch haben wir sitzen wir ja oft da, stundenlang unter unseren Kopfhörern. Christian kennt das sehr gut. Wir sagen dann immer, Christian ist im Tunnel, ja, wenn er wieder ist immer im Tunnel. Ja. Ja. Und man sitzt da und schneidet und schneidet und dann hört man ja manche Dinge in Dauerschleife. Ne? Also oft O-Töne von irgendwelchen Leuten, die hört man immer wieder, wenn man immer dran schneidet, immer wieder. Und man, es hängt einem schon im wahrsten Sinne aus den Ohren. Was ja auch manchmal ist, man arbeitet ja mit Musik. Das heißt, man legt äh, irgendein Musikstück unter ähm, unter die Töne und hört auch diese Musik immer wieder, immer wieder. Und dann ist man irgendwann fertig mit dem Tag ähm, und fährt nach Hause und hat dieses, dieses, dieses Musikstück im Kopf. Und man kriegt es einfach ja, nicht mehr raus. Wie nennt man das? Ohrwurm. Ja. ja. habe ich gerade. Ich, ich habe den ultimativen ja. Trick, wie du diesen Ohrwurm loswirst. Und zwar, und also bei mir funktioniert es. Ich weiß nicht, vielleicht ist jeder anders, aber ja. ähm, es klappt wirklich, finde ich. Du musst diesen Ohrwurm im Kopf zu Ende singen und dann ist er weg. Aber das Problem ist, ich weiß das nie, wie es zu Ende geht. Das ist kein Problem. Du
1: Stell dir selbst ein Ende aus. Genau, du
2: musst dir selbst einfach nur ein Ende vorstellen. Also das kann man ja machen. kann sich irgendwie so ein Outro und dann am besten noch irgendwie das Schlagzeug am Ende crashbacken. Also ich hatte ja vor
1: drei Jahren mal so, also ich glaube, ich hatte alle so einen ganz schrecklichen Ohrwurm, der ständig überlief. Zwar von der Band, die ich geil finde, aber Get Lucky. Ja, das war so ein Hit. Ey, das war so schrecklich, finde ich. Es war im Sommer irgendwie hier Daft Punk mit diesem Heinz, der da singt. Ich es jetzt auch gar nicht, weil es war wirklich schrecklich. Und alle haben jetzt schon einen Ort. Ja, genau,
2: alle haben ihn jetzt schon. Das ist so ein bisschen wie... <lacht> äh, Wobei Happy noch schlimmer ist von Ferry Williams, aber ist egal. Okay, oder, ja. War das überhaupt... Für? Oh, hab ich
1: jetzt Quatsch. Final auch so ein Ding, ne? Aber da weiß man ja, wie es zu Ende geht. <lacht> oder geht's. atemlos. Ziemlich fies das ist ja diese alten Hits aus den 80ern, die einfach immer ausfaden. Das, das, ja, das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ne? Das, das ist Du gemein, brauchst ja. schon so eine Art so... Ja. Düdün, düdün, genau, düdün. aber das
2: kannst du dir selber <lacht> denken. Das, kann, das schaffen wir ja alle, ne? Ja. So aber das, das also muss ja. ich mal nächstes Mal ausprobieren. Sag ja. sag mal Bescheid. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Mir ist das schon
0: total oft passiert, dass wenn ich irgendwie was gebaut habe mit Musik und auch da so, ein, so eine Art Theme-Song mich entschieden hatte und dann irgendwann, Monate später gucke ich bei YouTube irgendwas und dann ist da irgendwie ein <lacht> Musikstück drunter gelegt, wo ich denke, es kommt mir auch so bekannt vor und dann irgendwann oh, das, hast, das hast du auch mal beim Systemfehler benutzt und dann kriegt das einen ganz anderen äh, Kontext und dann denke ich so, irgendwie ja. komisch. Ja. Das, ja.
2: Soll, das Ganze soll irgendwie damit zu tun haben, dass wir Dinge nicht abschließen können. Man muss Dinge ja, nicht abschließen. Ja, das geht ja sowieso auch im ja. Leben so, ja. Ja. Das
1: dazu aber die, die Ohrwurm
2: Metapher ja. kann, äh, sich auf alles übertragen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß, es hört sich anders wollte ich was sagen, stimmt aber nicht. Ja.
0: okay, dann, dann mache ich weiter mit meinem mhm. Pick. Ähm, der ich, ich bin ja ab morgen, nee, ab heute Nachmittag so ein bisschen im Urlaub, ne? Kurz ja, Urlaub, das haben zwei wir Tage.
1: schon bemerkt. Zwei Tage ja.
0: kommt. Ja. Okay. Ähm, Brückentag. Brückentag, genau. Und ich fahre ja in eine Gegend, in der es weder Internet noch Strom gibt. Sag doch mal, wo du hinfährst. <lacht> so nee, also ich fahre nur fahr so ein
1: paar hundert Meter weiter, da ist schon alles vorbei. Ja, ja genau.
0: Ja. Also sehr in die Provinz. Nee, da ist tatsächlich äh, infrastrukturell nicht so, nicht so gut. Du musst doch das sagen, halt du kommst aus Brandenburg. Ja, ich darf das sagen. Ja. Und ähm, nee, aber wir sind ja halt auch so campen und so und da ist halt wirklich kein Strom. Egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich brauche trotzdem Strom. Und da habe ich wieder äh, ausgepackt ein altes Gadget, was ich schon seit ein paar Jahren besitze und es immer noch so großartig finde. Ähm, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Firmen, die sowas mittlerweile herstellen. Damals war es so eine australische Firma, Goal Zero heißen die. Die waren, glaube ich, so mit die Ersten, die das auf den Massenmarkt gebracht haben. So kleine mobile ähm, Solar-Panels. Aber bringen die denn genug Stoff? Jein. Also... Das, was ich habe, ist eher so eine kleine Variante, das hat bei optimaler Sonneneinstrahlung liefert das irgendwie nur 7 Watt, aber damit kannst du schon, also da ist auch so ein Akkupack dabei, da sind vier so, so a batterien drin und die haben auch, dieser Akkupack hat auch ein Uh, einen usb Anschluss und da kannst du schon ein Handy drüber laden. Mhm. Also das geht schon. Wie lange
1: brauchst du jetzt für so ein Smartphone, bis das äh, dann naja, äh, wenn der Akku voll Lanschein? ist,
0: kannst du damit zweimal dein Handy laden und ein Akku pack kommt. Du kannst aber nicht direkt
1: von dem Solarpanel sein. Ach so, du kannst das auch wahrscheinlich selber. ja.
0: Also du hast, ähm, das habe ich schon öfter mal ausprobiert, wenn du das, da hast du einen Adapterstecker dabei, der sorgt halt dafür, dass ein konstanter Stromfluss ist. Ja. Und den kannst du halt an dein Handy stecken. Also wenn du noch ein Handy mit USB hast, es gibt aber auch so Lightning-Adapter für iPhones und sowas. Dann ist es nicht so, dass das lädt, sondern der ja. Akku geht langsamer leerer, weil der Strom, der reinkommt, okay. weniger ist. Ja. Aber damit verlängerst Immerhin. du dann live die Lebenszeit. Könnte man noch
2: den Fensterputzer damit laden. Während man
0: putzt. <lacht> keine Ahnung. Aber ich finde es tatsächlich irgendwie ganz cool weil ähm, das ist so ein also für so Leute die gerne mal outdoormäßig unterwegs sein wollen weil das kannst du dir halt irgendwie an den Rucksack hängen das ist halt ausgeklappt so ein bisschen größer als eine A4-Seite irgendwie ähm, und ich finde es cool und mhm. Ich habe da schon öfter mal so gedacht, äh, auch diese, weil man diese Batterien auch rausnehmen kann, weil das so Doppel-A-Akkus sind, dieser Akkupack, kannst du mit diesen geladenen Akkus dann auch ja. zum Beispiel dein Aufnahmegerät betreiben, habe ich auch ja. schon mal gemacht, da ja. war ich irgendwie in der Wildnis ah. unterwegs und habe äh, immer mal, wenn ich Zeit hatte, das Ding in die Sonne gelegt und äh, die Batterien aufgeladen und die dann immer in mein Aufnahmegerät gemacht, um wieder dann aufnehmen zu können und das ja, ist mein Pick, also das Ding, was ich da habe, heißt Goal Zero Nomad. Seven. Ist ja auch gar nicht so billig, ne? Damals, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile mit Akkupack und so kostet das schon so irgendwie um die 100 Euro. Mhm. Nur das Ding selber kostet, glaube ich, um die 50 mhm. Aber mhm. ähm, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da, also wie gesagt, da gibt es mittlerweile sehr viele Konkurrenzprodukte, auch hier von
2: Anker Übrigens und so. vom Fensterputzer auch, ne? wollte ich eben eigentlich noch sagen. Ja. mittlerweile auch schon Konkurrenz Aber ich habe
0: das halt schon jetzt Klar, ein paar so. Jahre und ich kann mhm. es insofern empfehlen, weil das auch robust ist, das ist auch wasserfest, das kannst du in einen Bach schmeißen. Wenn du ja, außerdem Auto ist das geil,
1: bist. wenn man so irgendwie, ich finde die ich finde es faszinierend, wenn man sozusagen so aus dem aus dem Nichts Strom erzeugt. Ist natürlich nicht so, ist ja aus dem Sonnenlicht, aber ich finde das irgendwie faszinierend. Ne? Das ist irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Ja. ja Die Zukunft Future. Future. aus Future. Gut, äh, eigentlich kommt ja jetzt immer noch So unsere Rubrik Podcast-Kritik. Ja. Sarah schafft es dieses Mal nicht Letztes Mal haben wir ja ausschließlich Über drei Podcasts gesprochen Und ähm, Sarah macht nächstes Mal wieder was Ich glaube zu The Heart us -Podcast. Klassiker Ich dachte den gibt es gar nicht mehr Ich bin mal gespannt was sie da erzählen wird mhm. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht Wir können nochmal ein kurzes Update liefern Zu Sandra und Caliphate So ist es weil es da neue Folgen gibt. Und wir hatten ja schon gesagt, dass wir nicht alles gehört hatten mm. in der letzten Folge. Mm. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weiterzuhören. Mm. Mm. Ihr schon? Ja, Sandra,
2: ja. ich nicht, aber Nikolas.
1: Ja, also ich, äh, es ist äh, wieder ein guter Beweis dafür, dass man erstmal hören sollte, bevor man kritisiert. Reden. Ich meine, vorhin habe ich beim, beim Elementarfragen die Leute in die Pflicht genommen, bitte erstmal hören, dann kritisieren. Habe ich schön genauso nicht gemacht beim letzten Mal, als wir die Frequenz gemacht haben. Jetzt habe ich es mir mal ganz angehört und ich muss so ein bisschen, also ich finde immer noch die ganzen Kritikpunkte vor
2: allem mit der Werbung. Stehen
1: noch mit der Werbung sowieso, das finde ich wirklich sehr, sehr
2: unerträglich. Bis, bis zum Schluss mit der Werbung ja. so eingebunden. Ja,
1: absolut. Und das ist auch, und ich finde auch nach wie vor diese komische Hörspiel-Ästhetik, die da drin ist, immer noch ein bisschen naiv und ein bisschen schlecht. Aber es man muss schon sagen, es gibt, also ich glaube so zwischen, ähm, Folge 5 und 6 oder so, gibt es schon manchmal so Momente, wo ich dann doch sagte, okay, ich freue mich jetzt darauf, das weiterzuhören, wurde danach sofort wieder gekillt, leider, ein bisschen doof, aber es gab Momente der Spannung, ist nicht ganz so scheiße, wie ich dachte, also... Ja, oder es vielleicht auch nicht so radikal sein irgendwie. Aber also ich fand es dann doch okay zum Hören. Ich habe es mir dann doch einfach zum Ende angehört. Ich finde, eine Sache ist echt übel. Das kommt dann später. Und da muss man jetzt leider spoilern. Achtung, piep piep, jetzt bitte kurz ausschalten. Äh, die Protagonistin hat äh, einen Mann, der im Knast sitzt. Und der wird so gesprochen, als wäre... Also mit so einem typischen, ähm, sagt man, Dialekt oder Akzent oder wie, wie sagt man, nee, Akzent, äh, den oft äh, äh, Schwarze sprechen in den USA. Also ne und äh, das fand ich so okay. Wir haben einen dabei, der über das, Audi, über das Audio irgendwie relativ klar ein Schwarzer sein soll und der ist natürlich im Knast. habe ich auch so gedacht. Ja, muss man das Klischee jetzt so bedienen? Ja, ist das irgendwie notwendig? Und der hat dann auch so, weißt du, so so, so Homie-Sprache ein bisschen drauf. Und ich habe echt so gedacht, ey, das finde ich irgendwie jetzt ganz schön Billo. Also das, muss ich sagen, fand ich irgendwie einfach sehr unschön irgendwie. Er ist auch der Einzige, der einfach so ein bisschen prollig ist. Und so, das fand ich irgendwie alles irgendwie sehr komisch, mit so komischen Stereotypen. Das hat mir auch nicht gefallen. Aber so vom... Naja, also vom das Ende fand ich dann wieder schlecht, also das fand ich das fand ich leider sehr unbefriedigend, äh, auch glaube ich so ein bisschen darauf angelegt, dass es noch weitergehen könnte, glaube ich, so das haben sie das schon ein versucht, ein bisschen ja, also war, fand ich irgendwie schwach, also immer noch insgesamt schwach, aber doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay, also das da hat so. sich das,
0: das äh, Fazit oder das Urteil irgendwie ins Positive gewendet. Äh, wie ist es? Ja, und vor, noch ja. ein
1: Aspekt, wir hatten ja immer gesagt, dass da dauernd Sachen angefangen werden, so Aspekte, Storylines, die dann nicht weitergeführt werden. Das finde ich, machen sie gar nicht mehr so im, 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 in der zweiten Hälfte dieser ganzen Nummer. Das machen sie am Anfang relativ viel, aber dann finde ich, folgt es zumindest, das fand ich nämlich ganz gut, dass es dann relativ straight einer Storyline folgt und das fand ich dann auch gut. So, ja. ja.
0: Und ein paar gute Einfälle, das ohne die jetzt spoilern zu wollen. Sind schon drin. Ja Und ziemlich
2: geschwärmt haben wir eigentlich alle von Caliphate. Ja, da hat sich euer Eindruck dann ein bisschen gewandelt, jetzt habe ich ja. erfahren. Also es gibt so zwei Sachen, die mir jetzt irgendwie so ein bisschen aufschlossen. Also das eine ist, dass es wirklich schon sehr reißerisch ist. Also ich finde, grundsätzlich finde ich es ja total spannend, dass sie jemanden interviewt, der Einblicke in ISIS hatte oder dort, dort war und irgendwie viel davon erzählt. Aber ich finde es von der Produktion, es gibt, genau, Nikolaus hat es heute auch gesagt, so ein krassen Cliffhanger jetzt am Ende der zweiten Folge, ähm, der irgendwie unnötig ist. Ich finde die Einstiege sehr reißerisch und dann ist mir aber eine Sache bei der dritten Folge jetzt aufgefallen, die finde ich total, also wie kann das sein? Oder ist das sogar bewusst so gemacht? Ähm, es gibt einen Mid-Roll, also in der Mitte gibt es eine Werbeunterbrechung von einem Werbepartner und bevor, kurz vor dieser Werbeunterbrechung erzählt eben ihr Interviewpartner, ähm, wie er aufgenommen wurde, beim IS und dass man da irgendwie so ganz bürokratisch irgendwie so ein Formular ausfüllen muss und irgendwie also so eine Application-Form macht und dann gibt's den Break und dann kommt Hiring People äh bla bla, bla <lacht> zu, äh, Werbung oh, zu einem einem Hiring-Portal so, einem hiring -Portal. so äh, das, das, ist das jetzt bewusst irgendwie so, ah das passt ja total gut, den können wir doch da werben lassen oder hat da keiner drüber nachgedacht, also beides finde ich irgendwie krass ja,
1: Es ist krass. unwahrscheinlich, dass keiner da das bemerkt hat zumindest, dass es da diese ja, umso schlimmer, äh, oder? Ja, ja, ja
2: total also,
1: also ich finde das ganze Ding mittlerweile
0: ehrlich. Also das, das ist ganz ja. krass, wie das Ich meine, ich weiß halt nicht, ob das automatisiert. Ich glaube, dass ja. das ist auch so eine Gefahr, in die Podcast irgendwann auch reinläuft. Ne? Wenn ja. sowas automatisiert <lacht> passiert, das hat man ja im Online-Journalismus oder auch im Print schon erlebt, dass, äh, ich kann mich erinnern an einen Artikel, da ging es irgendwie um KZ und äh, dass da Menschen irgendwie vergast mhm. wurden und dann war so quasi auf der ganzen Seite eine große Werbung für irgendwie einen Gasanbieter äh, und, und äh, solche also Geschichten. passiert ja. irgendwie, aber ja. ich
2: meine, das ist ja jetzt kein kein Produkt. Also das ist das, der zweite Podcast, der New York Times. Und Genau, so, ja, ja, das das
1: ist, also dafür gerade stehen, ja. finde ich, das geht nicht. Das ist natürlich ja. heftig. Ja. ja, und ich muss, also ich muss da nochmal, nochmal mit dem Hammer draufhauen, da auf das, auf dieses cliff enger ja. Also, Echt, ich finde, in dieser ganzen zweiten Folge sind habe ich jetzt auch viele äh, Kritik, die du hattest, Hendrik, beim bei der ersten Folge schon, muss ich auch wirklich übernehmen. Also die Selbstdarstellung nimmt schon stark zu. Das ist das hätte ich, glaube ich, kritisiert. Das kann auch sein, dass du... So, ja, <lacht> nee <lacht> nee ja, Okay, also das stimmt, das hattest du kritisiert, ja. Äh, auch Und, und das äh, fand ich extrem unangenehm, das hat habe ich jetzt irgendwie auch so wahrgenommen. Dann habe ich mich gefragt, wer ist da überhaupt der Protagonist ja, bei diesem Ding? Und das ist sie und das nervt mich total. Ja, also man, eigentlich will sie die Geschichte von diesem Typen erzählen, von diesem IS-Typen aber sie redet so wahnsinnig viel von sich dann und wie sie das so empfindet. Und auch dieser dieser Typ, der mit ihr das jetzt zusammen macht, der sie dann immer mehr so berührt, so so interviewt, wie der, wie der spricht, geht mir auch schon mittlerweile so auf die Nerven. So, oh, really? Ja. Oh, very impressive. Man fragt so, wer, wer ist der? So, also warum braucht du ihn ja, auch so ja. Ne? Also das ist so? ja, weil sie halt die Protagonistin äh. sein will. Sie kann sich ja nicht selbst interviewen und so. Ne? So läuft das irgendwie. Und dann ist es echt so. Ich muss es spoilern. Achtung, abschalten, wenn man es noch hören will. Am Ende von der zweiten Folge geht es dann darum, dass der Typ dann auch, also erstmal geht es darum, dass er auch Folterungen gemacht hat, auspeitschen und so Nummern. Und der Witz ist, oh, hast du das wirklich getan? Ja, ja, ich habe die ausgepeitscht. Ja, und dann ist auch Blut auf die Augen geflossen. Ne? Ja, ja, War so das Blut deine erste Begegnung ja, genau, mit Blut? Genau. Und also richtigen geht, Blut? <lacht> ja, genau. Und du fragst dich jetzt halt. Also was leitet sie jetzt darauf ab? Nee, es geht nur um die Sensation, es geht nur um das Skandalisierende. Oh, also der hat echt Blut auf seinen Händen gehabt, muss man sich mal vorstellen. So weißt du so die ganze Zeit, so ein Scheiß. Und am Ende dann so, und oh, da hast du auch Leute, um ja, ich war auch bei Tötungen dabei. Und dann kommt, den, 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 und das, ist das Ding zu Ende. Ne? Also, wenn ich das in einer fiktionalen Serie wie Homeland oder so gesehen hätte, ich, äh, gesehen hätte, hätte ich schon gedacht, boah, das ist aber auch ganz schön, also platt und abstoßend und dadurch, dass das halt hier einfach mal fucking keine Fiktion ist, ja, geht mir das so auf die Nerven. Weil wenn man das ernst nimmt, das Thema, dann machst du das bitte nicht so wie irgendeine so absolute Cheapo Crime-Serie. Also ehrlich, wenn da geht's halt nicht, das ist halt einfach kein Fiction. Das ist kein, das ist hier irgendwie, ne, da geht's um um ernste echte Schicksale. Da kann man doch nicht so mit umgehen. Ich finde das total ekelhaft, ehrlich. Mhm. Und es bringt auch überhaupt keine Neuigkeit. Null. Wir alle wissen das alles schon, was da drin kommt. Das ist, da ist nichts Neues, ja. Ich erfahre auch über diesen Typen im Endeffekt auch bisher einfach überhaupt nichts. So, also... Also nichts, was halt nicht ich von jedem IS-Menschen oder Member da äh, erwarten würde. Also ich finde das total geschmacklos. Also ich bin da, bin da empört. Auf aktueller Stand, ich bin empört. <lacht> mal gucken, Nächste Folge, mal gucken, wie ich wie ist, ist, mal. nächstes Mal Ja, so schlecht ist es jetzt ja, also doch ich, nicht. Ich, ich, Ja, aber ich finde es auch gut, wenn man sich irgendwie so... Ja, interessiert. ich habe mich das letzte Mal
0: so ja. aufgeregt. Ja. Ich war auf einer anderen Ebene, glaube ich. Aber jetzt ist es ich, ein ich
1: stück, stück sauer. <lacht> ja, ich so glaube, das so ja, ist genau dieser Effekt, den wir vorhin hatten, Du steigst was ein, es wird irgendwie zu einem Ding, wozu du eine Bindung aufbaust, weil du irgendwie gepackt bist und dann macht es was, was dich irgendwie empört und dann bist du sauer. Ja? Und genau das ging mir diesmal so. Da.
0: Vielleicht seht ihr das ja alles anders, vielleicht findet ihr es auch toll, vielleicht ja. äh, habt ihr auch Meinungen zu unseren Sachen, die wir hier besprochen haben. Her damit, äh, egal ob ihr uns fertig machen wollt oder ja. ob ihr es toll findet, wir wollen es gerne hören Bei wissen. <lacht> uns hört ihr wieder in zwei Wochen hier in der Frequenz und äh, in anderen Formaten natürlich auch hört einfach mal rein auf 4000hz.de findet ihr alles bis bald. bis bald tschüss tschüss
2: eine Produktion von 4000 herz